0: Hei ja tervetuloa Takapelkkö-podcastin pariin tuohon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, joka osaa jutella niistä aikuismaisesti ja sivistyneesti. Jakso numero on 69 ja sen pääaheena on vuonna 1998 julkaistu PC-peli Taipais Horde josta kentän kappalekin tuossa alussa oli soimassa. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa Juha, syöt terästä, lehtinen sekä Eetu, taistelet kuin kopolti, hinkkanen. Hei, täydelliset nimeet, kiitos. Onnistuneet jälleen kerran. Hyvä, onneksi ei me emmekä numerolle naurettu yhtään mitä.
1: Ei, me, me ollaan tosiaan liian sivistyneitä sellaiseen. Joo,
0: aivan oikein. kyllä kyllä. Jota noin, alkukysymys. Jälleen kerran mulla taisi mennä itse alkukysymyksen keksimiseen enemmän aikaa kuin jakson muistiinpanojen kirjoittamisen kanssa, mutta joskus se menee näin. Mä en oo ehkä tätä sulta kysynyt, mutta koitetaan nyt kumminkin. Tuota, Suomessa vähän harvinaisempaa ehkä, mutta Jenkeessähän kovastikin tuossa 90-luvun puolella ja 20-luvun alkupuolellakin vielä jonkin verran tehtiin ihan näitä painetulle paperille strategiaoppaita. Muistatko, että oisit muksuna mitään suomenkielistä opasta hyödyntänyt?
1: En kyllä muista ikinä edes nähneeni niitä.
0: Kyllä niitä jonkin verran oli, mutta aika harvassa loppupeleissä. Ja kyllähän niitä nyt sitten myömpinä vuosina, kun vähän helpommin sai netin kautta tavaraa ostettua,kin niin pysty sitten englanninkielisiäkin tilaamaan. Mutta et ainakaan myönnä, että mitään semmoista tarvinnut.
1: Joo, ei meillä ikinä mitään sellaisia ollut. Nätteähän ne olis tietysti ollut.
0: Et edes ohjekirjoja ikinä lukenut, kun uuden pelin sait. Se meni roskiin samaan anti.
1: Ei, 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 ne totta kai ne tuli, ne harvat PC-pelit, mitä niin itse sain ihan lahjaksi, niin kyllä niistä tuli ohjeet selattua. Jotain hyötyä kumminkin. Jep. Sitä on monen kertaa olen harmitellut, että meidän Nintendo ja Mega Drive-pelien ohjekirjat on taitaa kaikki olla. Menneet roskia aika pikaaseen. Mm-hmm. Se on suuri sääli. Joo, ja monet
0: silloin aikana heihän noin pahvi, kote ja poltti vaan pois, että se olisi niin semmoinen pyhä hävästys tänä päivänä, kun näkisi jonkun tekevän, niin tässä yep. on saman tien pysäyttämä. Jo eniten tosiaan suomenkielisessä strategioppaita nyt mahottoman paljon sitten olla, jos ei ole oikein tosi isosta pelistä tai tämmöisestä kyse, että olihan tuolla sitten ihan ja muidenkin jos hyllyllä joitain tiettyjä strategioppaita, ainakin silloin kun Pokemonit oli suosittuja, niin oli ekasta kahdesta kenistä ainakin läpipeluoppaat ihan lehtihyllyssä ostettavissa. Nämä muista homman niin jotain hyötyä niistä jopa olikin silloin, kun ei ihan joka pienen kysymyksen takia sitten nettiin voinut eikä viittinyt mennä tarkistamaan asioita, laitoja. Mikä pokemoni oppii, milläkin leveillä, minkä tämmöistä. Hyvää tietoa niissä ainakin ole. Mm.
1: Voi, eihän ekassa kenessä oppinut mitään hyödyllistä.
0: No, mutta täytyy se nyt tietää ne kaikki kahdeksan liikettä, mitä ne oppii. Mm. Jotain sisältöä kumminkin. No, eikä siinä sitten kauhealla vauhilla takaisin sieltä koneen äärelle istuhdit, että päästi podcastia nauhoittamaan. Niin haluatko sä puhua siitä vai haluatko sä puhua pelailemisesta ensiksi? Saat ihan itse valita.
1: No, minä nyt ensin kerran pelailusta ja kerran kerron tuon syyn, minkä tekee tämä meidän jakson aloitus on viisi tuntia myöhemmässä kuin normaalisti. Höh. Me tosiaan viimeksi mainitsin tuon Steam World Questin, sitä silloin innossani pelailin ja mainitsin, että pitäisi. Sarjan muutkin pelit pelailla Dick 1 aikoinaan. Pelailin muistaakseni se oli heti autossa jälkeen kun sitten Eshoppia sellainen. Niin katsotaan, ai laista Steam World Haistia Dick 2 alennuksessa. No otetaan monen pois, kun niin koko pelisarja pelaattu. Dick 1 olisi alennuksessa vain 3 euroa. Että, eikä se nyt 3 euron arvone, jos sen peli uudelleen pelailu. Ja siinä sitten, <laughs> minä olen pelannut Steam World -pelejä ihan innoissani. Vedelin mm. sen Dick 1 sen questin jälkeen ja onhan se edelleen, Varsin simppeli peli, mutta todella viihdyttävä. Se oli vähän pidempi kuin me muistin. Minä olin semmonen mieli, se olisi kolmeen tuntiin pelannut. Nyt se joku neljä puoli tai taisi nyt siinä mennä. Mutta ei se silti todellakaan monen session peli oli. Se on varsin viihdyttävä 2D-toimintapeli. Jossain ihan pikkusen voi ehkä sanoa, että siinä oli metrokwania piirteitä, Mutta todella, todella vähän. Varsin simppelihän se on. Kerää kultaa, että resursseja, että saat ostettua parempia upgradeja, että pärjät vähän paremmin ja niin poispäin. Koko ajan alaspäin, ja muutamas, muutamalla eri taustalla oli alueita, niin simppeli, mutta kiva parin tunnin sellainen öö, niin ja Sitten hyppäsin tuohon haistiin, kun me kattelin, että se on, niin kronologisesti, ne no, tuli ennen D2, koska me on jollain tavalla tämmöinen omituinen, että jos on mahdollista, niin me pelaamme pelit julkaisujärjestyksessä.
2: Mm.
1: Ja tuon oli varsin erilainen tapaus, sekin 2D-peli, mutta se sijoittuu sen jälkeen, kun maapallo on räjähtänyt taivaan tuuliin ja vähäiset steampotit yrittävät selvitä avaruudessa, mennään avaruusalukselta paikassa toiseen ja siellä sitten taistelut selvitellään tällaisessa 2DX-komina varsin simppelisti. Sulla on kolmesta neljään, tano. joissakin teillä on jopa yksi tai kaksi partimemberia. Jokainen voi liikkua ja sitten käyttää joitakin free actioneita tai sitten hyökätä. Ja jos sitten dash-shat niin sitten et voi hyökätä. Ja tietyllä aseilla saattoi olla, että niillä pystyy ampumaan vaan, jos et ole liikkunut ollenkaan. Ja tietyllä aseilla pystyi tekemään myös kimmottamaan laukauksia, joka sitten oli, kil, vihollisilla oli kilvetin niin varsin näppärä keino, kun ammus seinän, seinän kautta takanta pistää ammusta takakaaliin. Se oli var, varsin näppärää ja hauskaa. Ja tuo oli itse asiassa todella mainio peli. Ei, joku kaksi tuntia sen pelaallessa taisi mennä. Ja minulla varsin kivaa. Tarina aika pitkin rupesin ignoraamaan aika nopeasti. Se jotenkin ei sytyyttänyt, se ei vaikuttanut huonolta, mutta se jotenkin ei niin kuin minun ihan napannut. Ja sitten aika nopsaan myös huomasi sen, että tuossa pelissä oli joku kymmenen hahmoa ja parhaimmillaan tosiaan neljä pystyi olemaan per tehtävä. Ja niitäkään tehtäviä ei hirvittävän montaa ollut. Niin, niin aika nopsaan löysin niin kuin sen minun pääkolmikon, jota me käytin lähes pääsääntöisesti pelkästään sitten yksi. Toinen hahmo, tai neljäntenä hahmo, olisin tämmöinen, mitä sitten tarvittaessa käytettiin. Että kun kuitenkin expa saa vain ne partimemberit, jotka on tehtävässä mukana, ja jos se partimemberi kuolee tehtävä aikaan, ne saa säilyttävän määrän expa, niin ei tehnyt mieli ottaa sen niitä heikompia uusia hahmoja käyttöön, kuin olisi mennä vanhempia tehtäviä grindailemaan. Niin oli se pääjoukko, päähenkilö, joka oli niin kuin tämä, vähän niin kuin se pystyi ampumaan vähän pidemmän matkan päästä ja kimmottuvammin useamman seinän kautta. Sitten kaksi, muistaakseni OneGuard, tai olla se Classin nimi, toinen räiski haulikolla menemään ja toinen sitten vähän raskaamman asetuksella, lähinnä rakettiheitimellä tai kanaatiheittimellä myöhemmin, myös minikanilla. Ne pystyy syömään sen verran paljon iskua itse, että ne oli helppo heittää sinne eturintamaan ja hoidella niille suurin osa vaikeuksista. Ja sitten tämä päähammalla Piperilla oli myös sellainen näppäräkyky, että se pystyi hiilaamaan kaikkia ympärillä, oli jotain kerran per tehtävä, ja myös boostasi lähellä olevien kavereiden hyökkäystehoa. Se oli minusta varsin toimia kokoompaana ja sille sen vedin lähes koko peliin ja se oli kuitenkin kiva peli. Kyllä meidän lämmöisesti suosittaisi vuoropohjainen taktikointi kiinnostaa. Eli 2D-kenttien pohjalla kumminkin
0: mennään Kyllä. sitten siinäkin. Joo, joo joo. Tietyn verran pystyy per toimintoja tekemään
1: vuoroaikan. Jep, siellä pystyy kuippaamaan esineitä, mitkä saattoi antaa just free actioneita ja sitten myötä sai uusia skillejä. Ja tämä oli yllättävän monipuolisesti, ja kyllä me niitä kaikkia hahmoja, mitä meidän en käyttänytkään, niin vähän tutkailin niitä aloituskilleen ja huomasin, että joo, tässä on aika monipuolisella tavalla eri hahmoja, mutta tosiaan kun ei tehnyt enää sitten mieleen niitä loppupäin hahmoja, tai loppuja loppupäin, ehkä puoliväliä hahmoja, tehnyt ruveta käyttämään, kun minulla oli tämä pää minä tiesin, miten nämä toimien oli korkeimmilla levelillä, niin niitä oli helpommin käyttää. aika tuossa oli paljon helppoja tehtäviä, niin sitten ne, mitkä oli hankalia, niin oikeasti pisti kunnolla vastaan. Jotenkin viimeinen bossi, niin se niin jakalla yrittämällä, mutta ei siinä nimittäin monta kierrossa olisi mennyt, niin olisin ollut vainoa. Siinä oli jännä ratkaisu, että kokemusta ei saanut tapoista, vaan sitä vaan, kun tehtävä meitä läpi, niin sait sen tietyn se määrän expaa, että objektiiveja, että vihollisen tappamista ei tullut erillistä expaa, että periaatteessa sun ei kannattanut jäädä niin, niin sanotusti tuhlaamaan aikaa kenttiin ja vihollisia, koska siitä ei ollut mitään hyötyä. Otit vaan isomman riski, että joku sun tyypeistä kuolee, ja sit, sit saa... Parasta mahdollista tähdisuoritusta per kenttä. Mm. Mutta peli kuitenkin, suosittelen kyllä. Sitten tuo Dick 2. Se paranti aika pitkälti kaikkia, mikä Dick, Dick oli. Kun Dick 1 oli varsin simppeli peli, niin 2. sitten teki kaikin puolin paremmin. Se etenkin tuota Metroidvania puolta hyödynsi paljon paremmin. Siinä oli upgradeit, oli paljon mielenkiintoisempia ja se ei ollut niin yksiselitteissä koko ajan mennä alaspäin välillä. Palattiin uvanhoille alueelle ja sieltä päästiin uuden PowerPointin myötä uusiin uusille, uusille alueisiin, niin siellä oli uusia uhkia ja niin poispäin. Ja tarinakin oli vähän monipuolisempi. Siitä en hirvittästi halua sanoa, kun se oike- jatkuu aika suoraan ykkösen lopun jälkeen. Kaik- eri päähahmo, sen päähahmo etsii itse asiassa ykkösen päähahmoa, että mih- mitäkä hänelle tapahtui ykkösen jälkeen. Ja siinä sitten totta kai on joku maailmaa uhkava voimat. Ja jollain tavalla tämä kadonnut hahmo siihen liittyy. Mutta sanoisin kyllä, että jos niin Metroidvania-tyyliset pelit kiinnostaa, niin Dick 2 on ehdottomasti suositukseen.
0: Vielä kun on monta sarjanpeliä läpikäymättä?
1: Nyt on kaikki SteamWorldit pelattu, paitsi ilmeisesti puhelimilla on joku, en ihan ennen jo Dick 1 julkaistu, joku SteamWorld Tower Defense, mutta me totesin, että okei, ehkä me en mitään vanhaa puhelinpeliä enää pelailemaan. Odotellaan vasta jatkossa muita sarjanpelejä. Miel- mielenkiinnolla kyllä seuraan. Tonnin puhelimen
0: käy ostamassa, ja rupeat vaan pelaamaan. Joo, ei Tuo, ehkä. Tulihan sellainen nyt joku megaminen
1: mobiilipelikin, että kai sitäkin pitäisi kokeilla joskus. Ei toinen. Mut joo, kovasti tykkään, ja sitten ihan yleisesti voisi noista SteamWorldin peleistä sanoa, että se on musta on kivaa, että kun ne on löytänyt tämän oman juttunsa, että me osaataan tehdä tällaisia Steambot. tai, tai siis näitä Steampunk-robotteja, niin me sitten jumalata tehdään niitä. Ja vaikka kaikissa peleissä kaikki on Steam-botteja, niin ne on kuitenkin hyvin tunnistettavia uniikkeja. Että jokainen esimerkiksi Haistin ja Dick Kakkosen hahmo, niin oli selvästi erilaisia. Selvästi robotteja, mutta selvästi kuitenkin niin omia hahmojaan. Siitä on plussaa, että ei, ei niin kuin tuntunut ikinä siltä, että täällä on vaan C3PO-kopioita kaikkialla. Jotain omaakin. Jep. Lämmin suositus tälle koko pelisarjalle. Innolla odotan seuraavaa osaa. Toisaalta quest vasta tuli, niin voipi olla, että sitä saa odotella hetken. Mutta sitten myös pitkästä aikaa katsoin elokuvan. Se oli tuossa viime viikon loppuna. Olin itsekseni kotona ja sitten satuin Netflixin ja katsomaan, että täällähän on elokuva, mikä voisin vaikka katsoakin. Nimittäin tämä Tämähän on jo pari vuotta vanha elokuva, joka oli jatkossa tälle... no niin, no niin, on osa tätä so elokuvasarjaa. Minä kovasti pidän so elokuvasarjasta, Minä tiedän, että ei ole mikään super erikoinen tai sillä tavalla niin kuin Mikään sellainen ehkä fan favorit, mutta myös on, ne on ihan viihdyttäviä elokuvia. Mä ennenkin tykkään siitä perusideasta.
0: Älä rupe dissaamaan sun elokuvan sarjan loreja nyt ollenkaan.
1: No kovasti yritän, koska minä oikeasti pidän noista elokuvista. Minä siitä pidän vahvastikin, että etenkin ykkönen on edelleen todella toimiva elokuva. Joo, sitten ta... se itse onkin. Sitten taso on sitten muiden kohdalla vähän heitellyt, mutta ne on ihan vaan viihdyttäviä katsoa. Ja minä alun alunperin tykkäsin tosi paljon siitä, mihin tämä... Eikö Soo seiska on ollut tyyli pelkkä sooa, että sillä ei ollut mitään lisää, niin että sillä ei olisi numeroa perässä, muistaaks oikein? Okay.
0: Eh, nyt mä oon pudonnut jossain kohtaa ja käyrätymäänkin jopa jostain kumman syystä valtaosa niistä on nähnyt, mutta en, en nyt sitten ihan viimeisimpiä, että muista montako niitä jopa yhteensä aika
1: pitkälle, mä pärjäsin kumminkin. Jos seitsemän niitä on ennen tuota chick soota se, ja muista se seiska, se nimi ei ollut soo seiska, vaan se iska, oli pelkkä soo. Sä muistaa väärin, mutta kuitenkin, se me kävi ihan leffassa kattoo. Siskon ja Siskon nykyisen miehen kanssa. Minusta se oli sellainen hyvä sarjan lopetus. Sitten, no niin, tää leffasarja on nyt käsitellyt. Tästä ei tarvitse jatkaa. Ja Sitten kun julkistettiin tätä, että Jigsaw-sarja so, jatkuu, niin mä olin vähän epäilevä. Siksi meidän noista aikoihin tai ei ollut kiinnosta katsoa sitä. Mutta kun Netflixissä oli, niin tuli se kurkattua ja se on turha elokuva. Sanotaan vaikka näin. Ei se mikään super huono ollut. Mutta si- ei ole mitään syytä, miksi elokuva on olemassa. Se ei periaatteessa anna tuolle leffasarjalle mitään lisää. Ja kun näitä elokuvia ongelmia on vähän se, että kun se on nähnyt, niin sen jo tietää, että okei, näissä, joka, näissä jo, ei loppu, loppua kohden tulee joku suuri twisti. Ihan loppumetreillä tulee se su- suurin mahdollinen twisti, joka käyntää kaiken päälaelleen. Se leffassa toimii hyvin. Sitten muissa se on joissakin toiminut ihan hyvin, mutta ongelma on ollut vähän siitä, että kun niitä osaa odottaa jo leffan alkumetreiltä asti koko ajan, niin että okei, tämä, tällä hahmolla tämä salattavaa, tämä liittyy jotenkin tähän kaikkeen. Niin, tämän Chigsawn kohdalla se, <lacht> niin, minä oikeastaan arvasin sen perimmäisen twistin aika-aikaisessa vaiheessa. Men en voisi spoilata sitä, enkä oikeastaan mihinkin se liittyy, mutta jos sitä twistiä ei olisi tapahtunut, niin tämä elokuva olisi ollut ihan saatanan tyhmä. <laughs> Me en noista sanoa sitä selviä, mutta si- kun tässä tulee puolivälissä leffaa, tulee vähän niin kuin se, oh, miten tämä on mahdollista, niin sitten ainoa loogia on, että okei, okay, leffan twisti on tämä, koska jos se ei ole, niin haista paskako koko leffasarja. En pysty kertomaan tätä mitenkään selvemmin. Niin, se oli kuitenkin se
0: kokonaan se twisti ympärillä rakennettu nyt sitten, eikä vaan sillä, niin kuin niissä aikaisemmissa olet, se lähinnä tuli sitten semmoisena oikeasti yllätyksenä ja se olisi koko muu elokuva kuitenkin toiminut ihan hyvin ilman sitäkin.
1: Jep, ja etenkin kun tätä samaa twistiä on jo käytetty yhdessä aiemmassa nä- so niin se ei myöskään tullut selle, että oho, tämähän muuttaa kaiken, vasta oli vasta, no niin.
0: Väitätkö, että elokuvasarja, jolla on numero 7 niinku, olemassa, niin saattaa jo ideat olla loppu sillä sarjalla?
1: No vähän ehkä joo. Siis kun ei tämä mikään sysipaska elokuva ollut, mutta tämä oli tosiaan vain turha. Kyllä minä sen niinku katsoin, mutta suuri osa näistä tämän ansoista, niin tai leffan ansoista ei ollut mitään sellaisia superuniikkeja, eikä mikään niissä aiheuttanut samanlaista tunnetta niin aiemmissa elokuvissa. Se oli vaan, mie pysty aivot pois päältä ja katselin sen puolitoista tuntia, että okei, okay. tai nyt tässä, että en kyllä tiedä, miksi tämä elokuva on olemassa. Tai no oikeastaan kyllä me tiedän. No oon että no, me tää sarja edelleen tahkoo rahaa, tehdään uusi osa, niin se tahkoo vähän lisää rahaa.
0: Hmm. Ensi jaksossa mä kysyn alkukysymyksenä sitten, että mikä on sun ovin näistä ansoista? Saat aikaa miettiä siihästi.
1: Oi joi, siinä on jo miettimistä. Hmm. Mutta joo, si- niin, että jos joku on minun kaltainen ihminen, että ei ole tuota vielä katsonut aiemmissa soolefoista, on kuitenkin jossain määrin pitänyt, niin ette menetä mitään, jos edätte katsomatta. Saatatte menettää vähän jotain, jos katsotte sen.
0: <laughs> Saatatte menettää jotain itsestäni jos katsotte tämän elokuvan. Se on ihan Ky- hyvä tarvostelu.
1: <laughs> Mutta joo. Pitkä nyt tuohon syyhyn, minkä takia. Saanko tämä mä
0: soovista j... sanoa yhden asian vielä? Joo, toki. Tota, leffoissa kyllä käytiin ihan katsomassa joku niistä osista, mä en muista. Monesko järjestysnumero oli 2008 vuoden soovi sitten, mitä oltiin Tampereella katsomassa, niin ne joku takkee siinä ovella. En tiedä miksi. Mulla on se edelleenkin muoveissa, mutta ei se ole varmaan minkä arvon. Sadettakki, okay. niin se lukee elokuvan nimi. Okei. Okay. Oliko hänet niin paljon verrata, että tarvitset sadettakin mukaan, ettei vaan roisku. Niin. Niin. Ei, niin
1: se, niin se seiska oli vaan. Eikö niin, sen takia se soo seiska, ei se lisää, kun se oli so kolme D, koska siinä oli se 3 D-lasit. Niinpäs olikin. Ja se ei antanut elokuvalle mitään arvoa. sen mie muistan.
0: Joo, ja kohta ei ole enää 3 D-elokuvi ollenkaan, enäkään paikaisessakaan elokuvat, että mä en myös muista, mikä on edellinen elokuva, mikä tota, on näytetty 3 D-nä tossa, Taitaa olla katoamassa. Se on Vitoinen, taitaa olla. Siellä elokuva, mikä oli 2008. Okei. Okay. Eikö niitä nyt joka vuosi yksi uusi tullut?
1: Joo, menee neljä ensimmäistä, ja viimeisemmin muistan kutakuinkin silleen tapahtunut, se Vitoinen ja Kutonen menee vähän mulla sekaisin, että kumpi on kumpi. Mm-hmm. Mutta joo, äh, niin. Tosiaan, tuossa jo hyvän aikaa sitten työkaverini bongasi, että hei, Rafnik legions boksi olisi aika edullisesti että ostetaanko porukassa ja pietenkö siileni. No mikä ettei. Siitä kerkesi mä kuukausi vai kaksi, että me saatiin vihdoinkin löydettiin päivämäärä millä ollaan kaikki paikalla ja voidaan tämä hoitaa, niin se hoidettiin sitten tänään, kello 12 aloiteltiin ja siinä mulla meni sellaiset mukavat neljä tuntia. Tosiaan Ravnica vähän jo vanhempaa settiä. Siinä välissä on kuitenkin ollut jo M20 ja o Spark. Niin, niin. Tosiaan vähän vanhempaa korttia ja pidettiin siileti siitä, niin Minähän sen vein 3-0. Mm-hmm. Olin tulokseni varsin tyytyväinen. Ja olin myös pakkani todella tyytyväinen. Sini Vihreä, eli Simik-pakka, oli, paljon oli Simikin adapt-keywordia mukana. Ja mytik oli kaunis biogenic uus mikä teki itsestään tai teki lisää uusia ja sitten vielä kasvatti uusia. Siihen ei tullut yhdessäkään pelissä mitään meidän pöytää sai, niin siihen ei vastuttu ollut poistoa. Ja jossain kohtaa vastuut on loppu kun joka vuoro katsoa uusia ja rynnistää päälle. Se, se oli kaunista. Kyllä, mutta yleisesti ottaen kyllä tuo boksi, mitä me pelattiin. Kun me itse asiassa tehtiin vielä silleen vähän poikkeuksellisesti, kun normaalisia siilidissä on kuusi boosteri niissä kun jokainen tekee pakan. Mm. Niin, koska me oltiin ostaa tuo boksi nyt kuitenkin neljän pekkaan, siitä jäi kaikille yhdeksän boosteri. Niin me avattiin kaikki ne omat yhdeksän boosterimme jokainen ja tehtiin sitten niistä pakka, että meillä oli kaikille vähän isompi puuli. Niin sitten piti tuosta koko sanoa, että mitä, vain kolme mytiikkiä nousi, joka oli vähän alle keskiarvon, mutta sitten taas noita shokkiläntejä nousi neljä, minä avasin yhden. Niin, ja perusyöboksi se sillä oli. Mytiikkiä on olla yksi enemmän. Ja mytikit oli aika niin, arvottomasta päästä. Tosiaan se, se minun uusi toinen kaveri avasi on Domarin ja toinen avasi sitten sen, sen Vannifarin. Ja toki siitä napsahti kotiin. Kyllä, kaveri oli silloin jo viime siiledia varten käynyt teettämässä ihan patsaan. Se on Twitterissä näkyville, jos joku haluaisi käydä sieltä kurkimassa. Niin nyt se, nyt se on tuolla minun ja Kaula odotan seuraavaa kertaa, kun minä varmaan sen häviän.
0: Kaikki tota kehystetyt kuvat pois hyllyltä, että nyt e pokalille täytyy tehdä vähän tilaa.
1: No siis, siinä lukee, että minä on oon suun postin MTG-mestari, niin senhän on pakko olla niin kuin Koko tämä. Asunnon kohokohta. Mm. Pari spottivaloa siihen suuntaan vielä. Kyllä. Mutta joo, oli tosiaan tosi kiva Siiledi. Seuraava kertaa oli tosiaan puhetta, että voitaisiin tuota uutta settiä, of Drain, ja of sitten kun se tulee, niin porukassa vähän ostella ja ainakin yksi Siiledi pelailla. Ja siitäpä aas, hyvänä aasinsiltana uusi setti, Torun of Drain, on tulossa muutaman viikon päästä, ja ai että se setti näyttää hyvältä. Mm. Mm. Ah, siellä on järkyttävä määrä kaikkia tosi kivannäköistä näköistä korttia. Tämähän on kokonaan uusi pleini, joka on ottanut todella äärimmäisen paljon vaikutetta vaihdoista saduista ja tällaisista. Niin... Ah, siellä on todella mahtava määrä tyylikkään oloisia ja hienoja kortteja. Innolla odotetaan. Sopii sun mielestäsi syvi MTG-maailma. Kyllä, se, se traileri nyt jätti vähän... Vähän semmoinen tyhjä mausu. Olihan se hienosti animoituja sille, mutta olisin ehkä halunnut nähdä jotain enemmänkin kuin kahta piparkakuukkoa. Hmm. Näkö siinä Garruk tietysti, joka oli hienoa. Niin, toki. Oliko se joku uusi mekaanikkakin? Mä nyt niin tarkkaan seurannut, että mitä uutta siinä tulee. Onhan oh, no siinä tuttuun tapaan useampiakin uusia. Nyt ehkä tärkeimpänä on nämä Adventuret. Niissä on niinku just näitä tällaisia... Siinä on niinku sekä olento että spelli samassa kortissa. Mitenköhän... Miten se tarkoilla tämä kun se pelaat sen kretuun, niin sitten se voit myöhemmin pelata se Adventure, että ne on niin kaksi efektiä samassa kortissa. Ja ne on todella netin näköisiä kortteja useita. Ja niinku huomaa, että kehittäjille on ollut hyvin nämä niin korttien flavor. Muun muassa tämä Sven kortti on todella mainio. Niitä saisi olla seitsemän kappaletta pakassa, ja ne vahvistaa toisiaan. Ah, hienoa. Mm. Minä kerkesin sen jo julista, kun setin niin Most flavorful kortiksi mutta sitten tuli Gingerbread joka vei pidemmän korren, koska se on niin nopea, että sen voi blokata vain kretumillaan myös haaste. Yes! Äärimmäisen randomilta kuulostaa, mutta se käyt täydellisesti järkeen, koska kyseessä on kuitenkin todella nopea piparkakuukko. Mm. Ei
0: sitä kiinni millään saa.
1: Nimenomaan, pitää olla nopea.
0: Mm. Joo, tota, mä saat korjata mua nyt, jos on väärässä, vaan naureskelin silloin, kun se kerrottiin, tai... Mä en tiedä, mä tästä, mutta on kummekin kattelin silloin, kun kerrottiin toi setin nimi, tai jopa paripäiväinen, kun oli se tapahtuma, missä se setin nimikin kerrottiin. Se oli jo jotain kautta sitten, varmaan jostain PowerPoint-esityksen kautta, niin sitten se nimi lähtenyt kiertämään jonkin verran alfa investmentin Takia kattelen noita ihmisiä, jotka sitten ne yrittää raha, omaa rahoinsa pitää kiinni noissa korteissa, sitten, että saa hyvät investoinnit tehtyä sillä tavalla, niin siinä oli siinä thronofeld niin tuossa. Ää, siinä pressimateriaalissa oli näitä feirejä ainakin kaksin kappaleen, niin ihmiset pisti ihan hirveästi rahaa kaikkiin vanhoihin feirikortteihin, mitä siellä Lorvin aikana on ollut. Ajattelin, että nyt tulee hyvät, hyvät voitot kotiin, ja sitten pari päivää sen jälkeen, sanoin, että se ei ole yhtään sitten tässä setissä, että hyvä sijoitus teiltä.
1: Joo, porukka oli niin että siellä tulee Shadow tyylisiä paljon, mutta ei, mitään feitähän ne näe piksiitä taitaa olla kriksertai pelkaa. Niin,
0: joo joo. Omat termit kumminkin niilläkin. Joo, Te, näin ei, ei mennyt sijoitukset ihan kohille heillä nyt sitten valitettavasti. Mm.
2: Ah, MT-kestä
0: no, se... muutenkin, niin olihan siellä muistaakseni nyt pitkään salassa pidetty, että mitä siellä seuraaviakin settejä tulossa, niin siellä oli kans tuttuja planeja tulossa
1: uusta. Joo, nehän spoilas koko tulevan vuoden, että mitä sieltä saapuu. Mennyt järjestystä, olikas niin, että Eldreni jälkeen mennään joka sinne uuteen, joka oli joku Land of Behemoth, joku lisänimellä, että siellä on vissi isoja mököjä. Ja joko sitä ennen tai sen jälkeen no, palataan terokseen, teroksen Underworldiin, ja nyt porukka on että kenties Elspeth herää taas henkiin. Ja sitä jo silloin, kun Elspeth aikoinaan kuoli ensimmäisen theros aikana, niin kun siellä puhut, kun teroksessa sankarit eivät kuole, vaan siirryttäisiin tuon puoleeseen, niin siitä asti on odotut, että Elspeth tulisi sieltä takaisin. Hmm. Ja nyt kun muistaakseni tämä taisi Mikäköhän sen nimi oli? Tässä jäti kuitenkin, antoi vielä niin vähän sitä osviittaa, että oltaisiin on vain tämän yksin, eli tämän tuon puoleeseen menossa. Siitä porukkaa innoissaan. Ja sitten ensi vuoden lopulla niin palataan takaisin Sendikariin. Sendikar Rising. Ja siitähän porukka, vasta se koski, että Sendikar on aina ollut todella suosittu blokki, ja nyt ensimmäistä kertaa mennään Sendikariin niin, että siellä ei ole Eldracea riehumassa. Niin Todennäköisesti tullaan näkemään siellä maailmaa vähän eri tavalla. Hmm. Koska en, alkuperäinen jendikar blokki hän tapeltiin Eltrosea vastaan. Sitten kun sinne mäntiin for Jendigaria, niin yllättä, yllätys, yllätys siellä oli Eltrosea. Mutta nyt ei pitäisi olla Eltrosea, mutta <laughs> minä, en ei, t- sitä pidä, minä en pidä tilis niin niin sitä odotelossa, että jos siltä Emrakul hyppääkin yhtäkkiä Enistradin kuusta, että hei minä olenkin jälleen Jendikarissa, koska kyllä tätä pitää taas vähän myllyttää. Kyllä, joo. Kyllä. joo, mä sitä
0: Terosta mietin just kun silloin joku sitten puhuin sitä, kun mä niitä vanhoja settiä toi ja että missä se yppäsi, niin Teros oli vielä tätä modernimpaa puolta, että niitä vielä suht nyt nytten saisikin ostettua, mutta en tiedä nyt sitten piikkaa, kun sielläkin hinnat sitten taas, jos jotkut haluaa sitä settiä
1: osta. Mm. Mutta joo, olen varsin hypeissäni seuraavista MTG-seteistä ja Aina no sen, mitä voisin vielä nopsaa mainita, kun me tuo Dick Kakkosen vetelin läpi silloin siinä perjantai iltana niin seuraavaa peliä vähän jo aloittelin. Tuli menittämään tuo Astral chain hommattua, kun sitä on niin paljon hypätettyä, niin me keräsimme sitä pelata vaan noin tunnin, että ensimmäisen tehtävän ja tutorialit pelasin ja sen jälkeen en ole kerronyt vielä Joten tällä osa me voin sanoa vain sen, että Astral Chain on videopeli. <tos> Mm-hmm. Sen verran osaan tällä hetkellä sanoa, mutta sen verran, jos sillä mitään kerkäsin niin se voi olla vai ihan hyvä videopeli, Että siitä, siitä varmaan lisää ensi kerralla.
0: Joo, tuolla on tota, sosiaalisen median puolella, monet valittelee niin kovasti sitä, kun näissä videopeliarvosteluissa ja näihin, niin yritetään politiikkaa väkisinkin tuoda mukaan ja kaikkia muita vääränlaisia maailman näkemyskantoja, niin tämä oli nyt semmoinen erittäin... Tota, Puhda, puhdas, puhdas tota arvostelu tuosta pelistä, missä ei ollut mitään tämmöistä poliittista viittausta mukaan. Hyvin tehty. Kiitos. Joo, tähän mä olin sanonut, Joo. niin siitä Astral piti sanoa, että niin no, mullakin se vähän mielessä, että voisi kokeilla, mutta nyt kun sä siitä puhut sitten, niin eihän mun nyt enää kannata sitä ostaa. mä menee hukkaa, jos mä voi puhua siitä tässä podcastissa, niin sen takia aivan. mä uusia pelejä.
1: Aivan, aivan. Mutta joo, sitä on tosiaan kyllä ihan kaikkialla kehitetty, että äärimmäisen hyvä, että kun pitäisi näitä Switchin niin must-buy-pelejä, ja Platinum Gamesin, äh, Platinum Gamesin pelit ylipäätään on yleensä alle varsin viihdyttäviä, niin kyllä meidän odotan, että eiköhän me rahani tuosta pelistä saa ulos niin kuin viihteenä.
0: Paitsi ne ei tykännyt sitä pelistä, jotka kävi Metacriticin olla arvosana antaen sen takia, kun se on Switchin yksi oikeuspeli. Niin. Eikä no. edes yrittänyt piilotella sitä sen, että sen takia annettiin arvosana.
1: Niin, ja tuon takia ei käy metakritiikissä.
0: Ihmiset on vähän tuommoisia, mutta mun on pakko katsoa niitä nolla-arvosteluita, koska mä saan niistä jotain omituista reaktiota itsestään. Miksi minä satutan itseäni näin? Se on se kysymys. Mut... <laughs> niin, eikö se ole hetkinen ensi viikolla, kun minä kysyn sitä suosikin chiksoa ja sen jälkeen mä kysyn, että miksi minä satutan itseäni näin? Olet tällä kertaa va- valmistautunut muun kysymyksiin sitten hyvin.
1: Mutta joo, siinä oli... Minun on tältä erää, niin kerropa Juha, mitä sinä olet tehnyt. Ja oletan, että me kaikki kyllä tiedetään, mitä sinä olet tehnyt.
0: Et, et tiedä, koska mä oon pelannut jotain muutenkin. Nyt se tapahtuu. Mietin, että kauanko tässä menee, kun mä pystyn VOVI-klassikin sijasta jotain muutakin peliä pelaamaan. Ja se tuli kolmanella viikolla jo itse asiassa. Mä aina pihan, kun multa kysyy, että arvaan mikä, mutta mä kysyn nyt sulta, että arvaan mikä peli se on. Se on semmoinen peli, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin. Ja se on semmoinen peli, mitä sä oot pelannut huomattavasti enemmän kuin minä.
1: Onko se Slate Spire?
0: Ei se sitä. On se semmonen peli, mitä mä, minäkin olen pelannut aikaisemmin, mutta sä oot huomattavasti enemmän.
1: No, no, mm.
0: Li- liian ympäripyöreä kysymys.
1: No kieltävä, että oli. Mä olin ihan vartsois ollu...
0: Semmonen peli, mitä saat sä oot varmaan satakertaisesti pelannut enemmän kuin minä. Binding of Isaac? Kyllä, aivan oikein. Ai! Binding of Isaac ja oon jostain kumman syystä innostunut tässä pelaamaan vähän tuohon Wovigrindin rinnalle ei halunnut sitten jotain ottaa, ja tulee sillä ehkä pari kertaa vuodessa tuo Reaper, että aina käynnistettyä, kun katselet, että mitä se on oikeasti, pelattavaa, mitä jaksaisi, niin se on mukava peli, mitä voi tietyn mittaisissa sessioissa pelata. Tai niin sitä yleensä yrittää selittää itselle, koska sitten kun tulee se yksi hyvä runi, niin eihän sitä nyt sitten voi siihen lopettaa, että täytyy pelata niin tulee pari huonoa runia putke.
1: No niin, siis Ni- tuo, tuo, tuo nimenomaan, so, mulla samassa kanssa, ja mitä oli Isaacin kaikki just tuo, että jos sulla on hyvä runi, ei voi lopettaa. Ja sitten jos on huono runi, niin vielä, kokeilua, kun ei tähän voi lopettaa. Mm.
0: Joo, aina kehu, että just hyvä tämmöinen pelisysteemi, kun on tämmöisiä tietyn mittaisia runeja harvoin yli tunti, tunnin mittaiseksi, meneen, niin näistä pystyy sillä helposti sellaisen tietyn pienen välin pelaamaan tätä peliä. Ja sitten huomaa, neljä tuntia menikin siinä taas. Että <tuh> se siitä nyt sitten. Joo, mä en reaperitessa oikein koskaan en jonkin verrasta alkuperäistä pelaisin Se reaperit ei kumpaakaan, mä siis kovinkaan. Paljon oo sillä yrittänyt, varsinkin kun tulee että näin harvoin pelattua, unohtaa, että mikä tee mit tekee mitäänkin, ja vähän niin kuin sillä joutuu periaatteessa osan pelistä aina opettelemaan sitten uudestaan, niin en mä riipä kovinkaan pitkälle koskaan päässyt, että sain silloin hengiltä pari kertaa, ja se oli aika lailla sitten oma onnistuminen siinä, mutta nyt ollaan puskettu pisemmälle. Itlips on kuollut ainakin pari kertaa, Isaackin on kuollut pari kertaa, ja vastaan kävi ekala kertaa sillä, että mä sain sen melkein hengiltä, sitten mulla oli tämä... Mikäs sen kissanimi, povi oli joo. mulla, mikä tota, antaa sulle käytännössä yhden lisäelämään, niin se tekikin sillä, että se teleporttaisi mut pois sieltä huoneesta, sillä että jäi vielä kumminkin se puolikas sydänpäin kokonainen sydä, jommi Pääsin sieltä vielä pois, niin eihän mä nyt sitten tajunnut to- todellakaan, että kun mä tuun sieltä possihuoneesta pois, että mä vaan painoin uudestaan sinne, että mä ajattelin, että hetkinen, tähän alkaa alusta tää fight, ja mulla on puoli tota, sydäntä jäljellä, että jaha, no, ei tää nyt sitten tainnukaan mennä. <hä> Ois voinut vielä pelastaa se, jos ei olisi ollut noin tyhmä, mutta kun, ei sitä muista, kun kerran kaikki itemit näkee taas uudestaan, että mites, mitenkäs nämä oikeasti toimikaan. Mutta saimme sen sitten lopulta seitannenkin siitä hengiltä, että... Tää on tämmönen videopelisaavutus, varmaankin hirmuinen. Eihän siellä pelissä varmastikaan mitään vaikeampia posseja voi olla. Joo. Pari korkeinta. Pari
1: korkeinta. Greed mm.
0: kokeillut? En ole. Mä en tiedä, onko se sitten siinä Afterbirthissä vasta lisärissä.
1: Oisko niin Creedmodia tullut siinä? Se voi olla, totta. Hyvinkin me ollaan, niin se, me ollaan sekoittunut noita, mitä on missäkin.
0: Sitä mä nyt tällä kertaa eri tavalla en mä. Aina vaan pelkällä Isaacilla aika pelannut, kun katson, että miksi mä haluan millään muulla pelata, kun nämä on tavalla tai toisella huonompia, mikä nyt ei todellakaan paikkansa pidä. Niin, niin nyt vihdoin me vähän muitakin hahmoja koettanut, niin Magdalena oli ihan sellainen näppärä, kun saa se tota, jami hartia, että käytännössä pystyy vähän enemmän virheitä tekemään, kun saa sydämiäkin aika tasaisesti sitten. En lisää sen takaisinpäin, niin semmoinen aloittelija hahmoksi varmaan. On ihan tarkoitettukin ainakin. Itse sillä oli helppo sillä lailla pelata. Joo, se on
1: enemmän tankki, kun sillä on myös vähän pienempi spiiri. Hmm.
0: Keinillä mä pääsin sen kertaisena Seitanille asti. Sillä oli, jotenkin niin nopeen startin sen kanssa, että pääsi ihan hyvin powereihin. Aika pienellä vaivalla, niin jotenkin tuntui sillä pelaaminen tosi helpolta. En muistakaan, mikä se erikoisuus sitten oli. Kai sillä vähän isommat statit on, kun sillä vain yksi sydän, tai siis kaksi sydäntä oli.
1: Joo, sillä taas olla mikä damaake. Valitukaisesti korkempi damaa. Mutta sen minä ainakin muistan, että alkuperäisessä Isaacissa Keenillä oli se, mikä, mikä siinä olikaan, mikä nosti sen lakkia, joka aiheutti sen, että se ei voi esimerkiksi saada huonoja pillereitä ja niin poispäin. Mm. Niin se oli ainakin alkuperäisessä keinissä todella hyvän hahmon. Mulla on semmonen mikä sitä tasapainoitti jotenkin tuohon rebirth että se pystyi kuitenkin saamaan huonoja pillereitä tai jotain en muista tarkalle.
2: Mm.
0: Iiviä en tykännyt pelata, koska HRO-papyloani pitää pudottaa tunnin alas muutenkin, ja sitten kun mä oon niin huono, niin <lopuhun> se on niin on katastrofia, ainekset siinä ilmassa ei, ei sovinut mulle ollenkaan. Blue Babe, mä kokeilin, mitä ihmettä tällä pitäisi tehdä, en <lopuhun> mä ollenkaan. Mikä se idea oikein mahtaa olla, Miten, mikä se vahvuus sitten on?
1: Se, että se on vaikea mu pelata.
0: Aha, eli asioista itsellesi
1: vaikeampia. Joo, ä- entäs Juudas? No siihen mä olin justiin tulossa
0: Juudasta tuossa vähän, se kun hetkinen, kumpas tää nyt on, joka ottaa vahinkoja, se koko äättäkin nousee, se vai Samsoni?
1: Samson ottaa, Samsoni strengti nousee, kun se ottaa damakee.
0: Okei, olika, ku... Samson on nyt sitten se mun suosikki, koska sillä mä sen seitänin sitten hengiltäkin sai.
1: Eiku hetkinen, Samson saada, kun se tappaa, niin sen strengti nousee. Hmm. Juudas aloittaa yhdellä sydämellä.
0: Niin, jommin kummin. en muista, Samsoni, se mun mielestä oli mä pisemmälle pääsi. Joutuuko tässä oikeasti googlettaan kesken kaiken? Ei Joo, jo, Samson
1: gains damage from being hurt. Mm.
0: Se oli nyt se oma ratkaisu näihin kaikkiin ongelmiin, että kun tulee sitä vahinkoa otettua halusta sitä, sitä tai ei, niin Samsoni vaan vahveni, vahveni siitä koko ajan. Kyllä siellä loppupäässä kuitenkin sydämiä rupeaa niin paljon tulemaan, ettei se loppupelejä saa
2: koko
0: flori ajaksi jää se damage modifieri päälle, saa aina, kun bossilla asti oli päässä, kun tarkka oli niin oltiin jo hyvissä asemissa.
1: Niin, ja niin, Juudas aloittaa sillä hemetin kirjalla, mikä nostaa se strengtiä huonea ajasta tosi paljon, ja Juudas aloittaa vain yhdellä sydämellä, mutta sen damaakin on tosi
2: korkea.
1: Mm. Juudaksi tykkään itse hahmona tosi paljon, jos sillä saa pari sydäntä nopsaan, niin mm, Juudas on todella hyvä.
0: Joo, täytyy... Vähän vielä niitä muitakin hahmoja sitten koettaen. Todellakaan kaikkia
1: vielä vaikka monta siinä auki olisikin. Mm, Mutta se pitää, Iivistä haluan sanoa sen verran, että Iiv on tosiaan hankala hahmo, kun sillä on aika heikkoja damakea, ja se Horf Babylon on vähän mikä on. Mutta jos se saat sun heldit vedetty nopsaa sinne alhasi, että Horf Babylon aktivoituu, sitten saat paljon niitä, mitä harttaa vai mitä ne onkaan, ne harmaat sydämet, niin, niin sitten vaikka sulla on niitä, niin Horf Babylon pysyy aktiivisena, jos sun punaiset sydämet on alhaisesti. Niin, se strategia, niin strategia iivillä on siis se, että se yrität devil saa sun sydämet, punaiset sydämet yhteen sitten vaan niitä soul heartia, ja sitten sitten koko ajan kovaa mm. Se on strategia iivillä.
0: Mutta joo, hieno peli toi on, niin kaksi kysymystä mulla olisi oikeastaan tuosta pelistä tai itse asiassa toisestakin, mutta kumminkin kaksi kysymystä tämä ympäriltä mulla olisi ennen kuin mennään eteenpäin. Joo, annat tulla. Niin, mites tuossa nyt sitten mitä mulla olisi seuraavaksi? Nää ilman spoilereita, niin mihinkä mun kannattaa seuraavaksi kääntä, mitä posseja siellä olisi sitten tulossa, mitä kannattaisi lähteä koittamaan.
1: Mm, Olet se kiinnittänyt huomiota, kun se aizäkkien saatana voitat, niin aloitusskriinissä näkyy sellaista valokuvaa? Joo. Joo. Hoida molemmat kuusi kertaa ja sitten saattaa pikkuhiljaa avautua lisää vaihtoehtoja.
0: Tuleeko se palaa aina kun vaan läpää, sen vai pitää joku itemi poimia matkan varrella?
1: Mielestäni sitä sulle aina palaa, kun se hoitelet. Kuusi kertaa hoidat Aisakin, niin aukeaa uusi reitti sieltä, ja kuusi kertaa hoidat seitä, niin aukeaa uusi reitti sieltä.
0: Aasiaselvä. elikkä pikku se ainakin vielä jotain on. Yeah. Oma semmu... vä, vähän nähnyt toista videota, että kyllä mä tiedän, että mä olen aika paljon vielä missannut, mutta en vaan tiedä, mihin mennä seuraavaksi.
1: Joo, ot se muuten vielä mm, saanut tuolle Aisakille uuden aloitus esine Tai tuossa Ei, no
0: sille tuli se joku noppa. Ilmeisesti.
1: Joo, se on... No kun Isaac on alkuun semmoinen aika turhakehahmo, kun sillä ei ole mitään vahvaa. Sitten se saa D-kutosen ja yhtäkkiä se on huomattavasti paljon parempi hahmo.
2: Mm.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tuli vaan tuosta Riepertistä mieleen alkuperäinen Painting of Isaac, että onko sitä alkuperäistä peliä enää vuonna 2019 mielekästä pelaat. sun mielestä? Muistatko siitä mitään enää?
1: No minä siekin 100 tuntia työnsin. Mm. Vaikea kyllä sanoa, että onko sitä järkeä enää pelata, kun jos kun on olemassa. Paremmat musat siinä oli. No joo. Ja <laughs> jotkut sanoo, että se alkuperäisen graafinen tyyli on vähän kivempi ja ymmärrän molemmat puolet. Mutta kun toisella kun After, antaa niin paljon lisää esineitä ja uusia hahmoja, niin vaikea on keksiä mitään syytä, minkä takia me itse esimerkiksi enää tavallista Isaacia käynnistäisiin.
0: Joo, sinähän ilmeisesti vielä pitäisi yksi olla pelille tulla, jos olen asian oikein ymmärtänyt, Reaportille
1: siis. Joo, en muista mikä sen nimi oli. Yksäkin mutta on muista, tulossa se oli. Mm. Joo, siellä joo. oli joku uusi peli sitten nyt, tulossa,
0: ei. se Legend of Gambi sitten jossain vaiheessa, mutta se oli joku vuoropohjainen Le- 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 peli sitten.
1: Legend of Bambo.
0: Bombo, mistä, niin Gambi Bumbo. oli se kissa. Kyllä. Joo se
1: se kissa on Gabi. No niin kaikki termit menee väärin. Kaikki väärin. Mutta joo, me on se bamboa vähän joka teille, että tuo voisi olla hyvältä. Sitten Edmund McMillen oli itse sanonut Twitterissä, että joo, että siinä on vähän tällaista Slate of Spire, kato fiilistä. Ja mä olin
0: niin,
1: minun on pakko saada tuo peli.
0: Joo, kyllä joku ihan uuskin tommonen, tota. tämän tyyppinen peli, kun ei pitkäänkaan tullut pelattua, että ne oli ne. Omat tuommoiset, no ei, ei samanlaisia, mutta kumminkin mitä on pelannut justi se Roku ja sitten tämä 2006, että ne on ne pelit, mihin on se yli 100 tuntia mennyt, niin en mä tiedä tuleeko niitä vaan tommosia, tuon genren sekä tuon profiilisia pelejä sitten nykyään niin paljon vähemmän, vaan kun ei niistä kuule enää niin paljon. Kyllä niitä toki aina jotain tulee, mutta en tiedä hukkuuko ne sitten vammassa. Kyllähän niitä rokue lite pelejä kumminkin tulee ihan tasasta tahtia varmaan Steamia, joka on päivä yksi uusi tulla.
1: Mm. Ah, sen, mitäs voisin tässä vielä opsaan, mainita, nyt kun oli Slatea mainitsin, siihen tuli vetää nyt se neljäs hahmo. En ole sitä vielä kokeillut. Ko- Muutamalta kaverilta kuulitko sitä kokeilin, että joo, että se vaikuttaa tosi hienolta hahmolta, mutta kun se on vielä keskeeräinen, niin kun se vasta niin niin, että ehkä vielä kannata, niin en sitten ole vielä sitä kokeillut. Sen verran, mitä luin, niin vaikuttaa ennältä hahmolta. Ja kunhan se virallisesti tulee ulos, niin sitten minä puhun Slatea lisää.
0: <tos> joo, joo. Ei tarvitse luvatakaan, kyllä mä oletan, että näin tulee tapahtumaan muutenkin.
1: Mut, joo, jep, ja, jep. jatka, jatka
0: ihmeessä. Joo, mä sä haluaisit siitä Voviklassakin sitä kumminkin kuulla niin paljon. Niin, no, se oli sellainen pakollinen no. paha. Niin, kai se täytyy mainita, kun sitä nyt enemmän kumminkin on tullut pelattua. Vähemmän kumminkin, kuin mä ajattelin, tulikin syyskuusta kiireisempi kuin oletin, niin ei nyt ole sitten päässytkään ihan no sitä niin kuin vasta, olisi halunnut, mutta... Levelia 40 kovaa tässä ollaan lähestymässä ja se on se leveeli, missä se mountti pitäisi ostaa, mutta mä en kyllä todellakaan tiedä, mistä mä tuun rahat siihen sitten saamaan. Silloin Vanilassa, kun tuota pelasi, niin oli kumminkin eh, alkuperäinen peli sen verran ikääntynyt, että sinä pystyi sitten klouttia ja kaikkia muuta droppeja myymällä, niin ihan helposti sää rahasumman saamaan, mutta nyt kun on vasta serverit avattu ja muuten, niin eikä kenelläkään oikeasti ole rahaa, niin et sä oikein pysty myymäänkään mitään sitten fiksusti, että siitä yhtään mitään saisi, niin se pitää melkein sen varaan jättää, että mitä vendorilta saat tavaroista, niin se on se summa, mitä, millä rahan määrällä sun pitää sitten kikkailla, ja siitä valtaosa menee jo skilleihin pelkästään, niin mistä sä nyt jotkut monttirahat tässä vaiheessa rupeat saamaan. Vaikealta vaikuttaa skinningi joti ihan sen takia vaan, että piistejä kun sinä tappaa, niin pystyy sitten ne terittees edes myymään pois, joko vet- vendorille oikeastaan vetänyt kaiken tähän asti, koska ne ei ole minkään arvoisia, mutta toivottavasti niistä joskus jotain oikeatakin rahaa sitten saisi ja pikka pikkasen elämää. Mutta mut, mitä siellä nyt muuta, silloin on tapahtunut, aika moni striimaajaan siellä rupesi tekemään sillä tavalla, että ne ei sitten kuesta ja enää tehnyt oikeastaan ollenkaan vaan ne vaan rupesi noita spämmäämään, mikä sinänsä on vähän ämmentävää kun monet niin kovasti hehkutti to Classic puolta, kun ei, ei jaksa sitä nykyistä vovin pelaamista enää, kun se on vaan pelkkää Dungeonitten juoksemista koko ajan ja sitten kun tulee Classic niin sitten vedetään dansuneita taas koko ajan pelkästään, joo ymmärrän mä BVP-serverillä pelaavat, ja siellä on sitten parisataa ihmistä vastapuolella, jotka haluaa vaan hengitä sen takia, kun se on striimaaja, niin ymmärrän, että se voi olla vähän vaarallista siellä maailmassa liikkua sitten ilman pientä saattokulkoitta siinä mukana, mutta kumminkin aika tylisältä pelaamiselta vaikuttaa se, kun pelkkiä noita luolastoja sitten vaan juoksee uudestaan ja uudestaan. Itse ainakin olen yrittänyt niitä sillä aika sekaisin laittaa, enemmän kyllä kuin mutta, mutta onneksi jätetty rauhaa tuolla Knock fokken serverillä meillä pelataan, niin taitaa hordeja pikkusen enemmän olla kuin allians, että johtuu ehkä vähän siitäkin, minkä takia suhtarauhallista on. Ja kun kumminkaan ei tuossa vielä tässä vaiheessa tota alkua ole minkälaista PvP-systeemiä oikeastaan, niin sen siinä ei ole periaatteessa mitään kannustin takaa siihen vastapuolen tappamiseen, että tietysti jos haluaa vaihdahan pvp PvPtä pelata PvPen takia, niin mikä siinä, mutta kyllä se aika paljon sitten aiheuttaa sitäkin, että ihmiset vaan haluaa olla rauhassa ja siitä hyvästä jättää toisetkin rauha, että hirveän herkästi ei siellä ruveta sitten enempää tekemään. Toki siellä aina kun iso sitten tulee, tota, tota, pääkallo näkyy vaan siinä levelin kohdalla, kun se on niin iso että sä et että kuinka, kuinka iso se on, niin niitä sitten aina niille pienemmillä alueille vähän väliä ja heksyy, mutta se on sitten taas asia eriksensä. Ainahan niitäkin täytyy olla. Luulot pois niitä nuorilta vastapuolen pelaajilta. Mut, mut joo, kyllä tosiaan ihan mielellään tuota pelaaja, jos tulee semmoinen tilanne, että se äh, tota, tota, pakotetaan valkkaamaan joku peli nyt, että saat vain yhtä peliä ainoastaan ensi vuonna pelata, niin kyllä mä ehdottomasti klassikin sanoisin siinä kohtaa, en kahta kertaa asia miettisi, mutta siinä vaiheessa kumminkin, että kyllä tässä nyt ihan mielellään, vaikka on of Isaackin siinä sivulla sitten jo harrastaa, että ei nyt ihan kaikki vapaa-aika tuohon sen tämmöinen on mituista miten tässä kävikin näin.
1: En ole yllättynyt.
0: Mutta kyllä sitä tässä kovasti tulee palattua, niin en nyt siitä halua se enempää tässä kohtaa. Katselupuolella sanottakoon, että mä sain viime vuonna kesken Joe Jojon neljännen osaan tän katsottua vihdoin viime loppuun. Ja jäi silloin kesken, kun se vähän vierastutti se taidetyylin muutos siinä. Sehän se oli se alkuperäiset osat aika kovasti sieltä. Ja varsinkin kun ne on aika vanhoja 80-luvulla, vai mitä mä sulle silloin sanoin, että eka osakin tuli. Ne oli aika lailla tämän Fist of the North Star taidetyyli ympärille tehtykin, että oli kokoisia miehiä ja muuta, niin sen takia oli se taidetyylikin vähän erilainen, ja nyt tästä kun nelososa oli kumminkin julkaistu parikymmentä vuotta ensimmäisen jälkeen, niin pikkasen itse taiteilijankin tyylisenä samalla muuttunut, ja halun sitten pikkasen hoikempia sitten hahmoista tehdä mu- muutakin, niin ei siinä mitään vikaa ole, vaan iso hyppy eteenpäin, kun on tottunut, että tämä on ollut edelliset kolme osaa tämän näköistä, ja nelonen näyttikin tältä, niin... ja sitten oli kun myöskin vielä ihan nykypäivää sinänsä sijoittunut, 90-luvusta jo hetki aikaa, mutta kumminkin vähän nykyaikaisempaa aluetta siinä nyt sitten oli käsittelyssä. Niin jotenkin moni asia siinä aluksi tökki vasta, että mä en oikein sitä ollenkaan, meni jopa yli puolet sarjan jaksosta ennen kuin mä sitten rupesin lämpenemään koko jutulle. Nyt kun rupesin sitten uudestaan sitä katselemaan, niin täytyy kyllä sanoa, että varmaan ensimmäinen sarja, missä on tehty tällä tavalla, että oikeastaan panoksia on otettu alaspäin. Eli edelliset kolme osaa kutakuinkin, jokaisessa niistä oli joku semmoinen, jos se nyt ihan maailmanlaajuinen uhka, niin ainakin lähellä sitä, ja nyt sitten mentiin nelososaa, niin oikeastaan vain ihan semmoinen paikallinen uhka, että yhden kylän tapahtumien ympärillä tässä sitten mentiinkin pelkästään, niin, niin ajattelin, että eihän, ei noin voi tehdä, kyllä koko ajan täytyy olla aina isompi paha sieltä jonossa seuraavaksi tulossa, mutta tämä onnistui sen tekemään mallikkaasti, niin Propsit siitä kyllä ehdottomasti tuolle sarjalle, mutta eihän sitä nyt tietysti jo jo kannattanut epäillä, että kansallis tuo koko sarja on ja en ymmärrä miksi kaikki ei ole sitä tässä vaiheessa katsonut, kuin en minäkään ole.
1: Se on minulla listalla, kyllä minä se jossain vaiheessa katsonut.
0: Mm. Mutta jo pari muuta juttua siitä nelososasta siinä mielessä myös poikkeaa edellisistä, että niissä oli jokaisessa aika iso hyppy sitten tehty eteenpäin. Eli, eli käytännössä on, kun osa vaihtoi niin sitten koko hahmokavalkaadikin käytännössä meni uusiksi. Tai jos siellä vielä joku oli eteenpäisestä osasta jäljellä, niin oli vähintäänkin sitten jo seniori-ikäinen ihminen, joka ei enää koko päätarina ei juurikaan mitenkään osallistunut. Niin nyt oli tehty vaan sillä, että oli semmoinen suht pieni hyppy kymmenisen vuotta, kun olisi ollut siinä sitten vaan ajassa menty eteenpäin. Niin ekaa kertaa oli tuo siinä tilanteessa, että okei, täällä nyt on niitä vanhoja hahmojakin mukana. Niin, niin onneksi ne ei sitten kummikaan liikaa siinä tilaa vienyt tämän oman osansa hahmokavalkaarilta, että ne oli lähinnä sitten mentorin roolissa tai sitten muuten vaan tavalla tai toisella, niin vaikka olikin käytännössä yksi hahmoista, joka tuolla kolmososassakin oli tärkeässä niin mukana, oli sitten kuitenkin suht pienessä roolissa siinä, että käytännössä kovin jätkäni sitä edelleenkin, mutta tavalla tai toisella aina onnistuttiin käsi kirjoittamaan se ulos, että no ei nyt ollut paikalla tai oho, tässä tapahtunut jotain tämmöistä, niin nyt te, täytyykin luottaa vähän muihin tässä näin. Oli tämäkin puolelle hienosti onnistunut tekemään muutenkin, niin hyvä sarja toi, kun noita sivuhahmoja ja muita käytetään tosi hyvin tuossa sarjassa. Että, että helpompihan se toki on tuossa kohtaa, kun on, mitähän tuossa nyt on 40-50 jaksoa yhteensä, että ei mahdottoman pitkä sarja ole, niin tykkään siitä, vaikka ne jaksot yksittäisenä näyttääkin, että onko tämä nyt filleria vai mitä tämä on, mutta kumminkin niin jokaiselle hahmolle on annettu oikeastaan se oma jaksonsa vähintäänkin, niin sitä ei vielä siinä vaiheessa tiedäkään, että okei, okay, tämä saattaa olla nyt semmoinen hahmo, että tämä on nyt tässä jaksonsa vai ja siitä ei kuulla mitään, tai sitten saattaa olla yhtäkkiä semmoinen hahmo, että se on aika tärkeäkin, tai ainakin pari kertaa uudestaan käynkin ruudussa, niin tuotakin aika harvoin tämän tyyppisessä sarjossa sitten tapahtuu, että oikeasta tuota hahmoporukkaa sitten hyödynnetään näinkin laajasti, kuten tämä onnistuu. Yleensä näkyy niin, että kun on se oma arkiaana siinä päällä, niin ne no, on siinä, ja sitten mennään seuraavalle saarelle, ja sitten on kaikki vanhat ihmiset unohettukin, ellei joku yksi hahmo sattunut laivaa hyppäämään mukaan, mistähän sarjasta mä en nyt mahdoinkaan sitten puhua. ja <tos> nyt jotain vertauskuvaa, haluaisin käyttää. Hieno sarja kumminkin, molemmat. En mä One Piece ja Yuri älä lähde vielä minnekään.
1: Ei vielä että, En ole One Piecea kattonut parin viimeiseen vuoteen, niin... Mm. Joo, itelläkin monta vuotta sitä...
0: Jään nyt tuonne tuota, backlogin kertaantumaan, että katsotaanpas vielä jonain päivänä nekin jaksot pois.
1: Niin tavallaan kauhulla odotettavissa, jos ne ikinä tulee edes uusimpia kausia niin kuin tuonne crunchyrollin, kun se on meno taas sitten alusta asti oh, Se olisi loputon suosio, se olisi tavallaan ihana katsoa niitä mahtavia arkkeja uudelleen, mutta se olisi myös semmoinen, että ripkoko muu elämä.
0: Mm. Niin. Mitä niitä nyt on? Manga taitaa olla 900 osaa kohtaa, eikö se ainakaan hirveästi perässä enää olla? Jep. Voi voi. Ikuisuusprojekteja tuommoiset. Jo joissa on vähemmän vaksoja. jaksoja sitten, että sanoinpahan nyt vaan. Mm. No, eikö meillä on rupeaa alkuopinoihin jo tarpeeksi? Aika olemaja olemaan ja käytetty, niin kai me voidaan eteenpäinkin pikkuhiljaa mennä. Eiköhän me tehdä niin. Tehdään näin. Eli sitä pari kappaletta tähän väliin. Tutoriaalikappale. Mä soitin se jo kerran, mutta kun ei tässä nyt oikein musiikkia liikaa erilaista ole, niin menkö uuesta. uudesta? Miksipää ei. Äh, siihen myöskin sitten perään. Ja jatketaanpa sitten podcastissa eteenpäin. Sotsikoita jaksoa numero 69 on kertynyt kohtuullisesti, mutta ne on sitäkin parempia omituista. Yleensä meillä joutuu aina vähän raapimalla raapia jotain juttua kasaan, mutta nyt on paljon helpommin. Toi Nintendo Direct aiheuttaa tämmöistä, että on oikeasti jotain vanhempaakin peli te uusien joukossa. Kuinka ihanaa. Mm. No. Jep, kiitos Nintendo. Mm. No, on siinä silti yksi segmentti sitä ennenkin, mikä sen nimi taas jälleen kerran olikaan.
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, Eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten.
0: Aikamatka, jälleen kerran taaksepäin Corridors of Time vaan taustalla soimaan. 17.9 on tuo päivämäärä, jota me nyt käsitellään 2009 on se vuosi, joka 10 vuotta sitten tapahtui. Silloin aika omituisia pelejä on julkaistu Bomberman Ultra PS kolmoselle julkaistu tänä päivänä maailmanlaajuinen julkaisu. En tiedä, onko sitten pelkästään latauspelistä ollut kyse, mutta näin ainakin oletan. Ei ainakaan se omituinen rebootti Bombermanista voinut olla. Ilmeisesti oli vielä ihan tämmönen eh, grafiikka tässä pelissä vielä.
1: Mm, hämärä mielikuva olen tuohon jossain törmännyt, mutta en muista kyllä vielä anneni Ultraa. Ollenkaan. Ostitko sä silloin Switchin julkaisussa sitä En heti julkaisussa, jossain kohtaa se kyllä poimii, ja sehän oli ihan mainio. Mainiopeli. Pitäisi joku kertakaan antaa ihmisiä on käymässä, niin pistää bombermanit tulille.
0: Hyvä suunnitelma se. Endless Ocean Blue World niminen viipeli oli tänä päivänä myöskin Japanissa julkaistu. Mitä siihen sitten sanoisin?
1: Enpä tuosta osaa kyllä mitään sanoa.
0: Onko kalastuspeli, onko se sukelluspeli? Ehkäpä se on Pokémon-snap-tyyppinen kuvauspeli. Mistä tästä, tä- tätä voisi tietää ehkä sillä, että jos olisi joku katsonut se, että minkälainen peli tämä on, mutta minä vain kirjoitin sen nimen tuohon ja olin tyytyväinen. Se on ihan hyvä, hyvä asenne. Troppinen vesistö siinä kuvassa näkyy ja joku miekkakala siinä kuvassa myöskin oli Varmaan lämpöisissä vesissä siis ollaan uiskentelemassa. Hy- hyviä ar- arv- arvauksia ainakin, jos ei muuta. No tämän peli ainakin etutietää, Tales of Vesperian PS3-versio oli tänä päivänä Japanissa julkaistu. Sähän pelasit sen
1: päivitetyn version tässä ihan semi-hiljattain. On, se tessii kyllä muutama kuukaus, kun se Switchille paukahti ulos. Mainio jo tekele. kyllä me ymmärrä, minkä takia tuo Vesperia on monille se rakkainen teilsi. Mm. Paljon pidin. Itselle se eka
0: ves... eh, no, joo, ensimmäinen vesperihan eka se oli. kyllä. Olet aivan oikeassa, ensimmäinen vesperihan se oli mulla. Eka teesuppeli oli toi vesperihan mulle kun 360 piti vähän väkisinkin katsoa, että mitä sitten järpeä, tälle laitteelle on tehty jo. Tuo sieltä joukosta tuli ja silloinkin jo parin sen sai kauppapaikalta ladattua, niin oli ensikokemus itselle teesuppeliä sitä tuonoa. ja teki kyllä siinä mielessä vaikutukset, että on sitten enemmänkin noita osia tullut pelattua. Harmi vaan, että niin noiden osien välillä ehkä ihan hirveästi muutoksia sitten ole tapahtunut. Jotenkin mä kaikki noin nykyiset pelin tuohon vesperia sitten Ehkäpä se mm. oikeampi termi olisi siltä, että tuohon symfonin rinnastaisi. Jep. Ois ihan nyt jotain juttuja, mutta aika pieni loppupeleissä.
1: Hmm. No niin, varmaan se iso enero hyppää symfonista suoraan uusimpaan, niin sit siinä niin kuin näkee, että oh, tässä jotain välissä on tapahtunutkin, mutta sitten kun niitä pelaat ole järjestyksessä, niin... Aika pienellä muutoksella edetään.
0: Kyllä, kyllä. Myöskin semmonen peli oli tänä päivänä julkaistu kuin Ease 7, eli seitsemäs Ease-peli. No on niitä itse asiassa enemmänkin kuin seitsemän, mutta järjestysnumero sillä oli seiskaannettu, eli pääsarjan osa oli nyt kyseessä PSPlle julkaistu alun perin tuo peli. Japanissa toki siis ensimmäiseksi on tuo peli sitten myöhemmin muillekin alustoille portattuna, ja muun muassa Steamin kautta se voisi ostaa tänäkin päivänä. En muista, onko ne sitten tehty mitään muita isompia päivityksiä siinä välissä. Mutta mahdollista mu- muillakin alustoilla tuota on pelata. On kyllä mennyt itse asiassa 7 kokonaan ohi. Mä silloin yritin aika monta niistä ispeleistä kerralla pelata ja en tiedä oliko sitten se hintalappu se syy vai minkä takia mä en tätä versiota silloin vielä ostanut. Kyllä se on jonkin aikaa Ostettavissa kumminkin on ollut, mutta ne muista pyysi siitä jotain 25 euroa, silloin se kuulosti PSP-peliltä tietokoneella vähän liialta. <tos> mutta kyllä tuota alennuksissakin näkee, niin jossain vaiheessa se tulee kyllä sitten poimittua. Mä niitä taas vähän pelailla. Kinnolla odotin sitä Iskasia ja mä oon sitä vielä homman. Sitä ei <tos> kohta kaksi vuotta aika. <tos> Joo, voidaan Mik- olla. Mikäs kiire tässä nyt mihinkä? Koen nyt tulisi johonkin vähän isompaa allennuksen. Mä vieläkään mm-hmm. halukas 50 siitä maksamaan. Päivä päivältä entistä vähemmän. Ajassa vaan entistä enemmän taaksepäin. Ysi vuodelle mentäisiin 17. päivä Flight Unlimited kolmonen niminen lentosimulaattori tänä päivänä julkaistu PC-alustolle tietysti kyseessä, koska kaikki simulaattorit on vaan PCllä eikä niitä missään muualla ole. Jenkeissä tosiaan kehitetty. Simulaattoripeli on kyseessä. Otko yhtään mitään tuon tapastakaan koskaan pelannu?
1: En, eikä ole minkäänlaisia intressejä myöskään pelaata.
0: Jotain olen kokeillut, en tiedä nimeä, mutta kun ei pääsy ilmaankaan ne. Niin. Mitä sitä <laughs> nyt en kertoisi? Mm. Liikaa nappuluita tommosissa peleissä. Mutta mikä siinä, jos jollekin nämä maistuu. Prince of Persia 3D oli myöskin tänä päivänä julkaistu Windows-alustalle ensimmäiseksi. Eikö siitäkään mitään? Se on se nyt vähän isompi ainakin.
1: Ei se nyt oikein hirvitsästi helata tunteita. Ei hirvitsä. Eikä se voi pakottaa. Tää, <laughs> on, tää, on, täs...
0: Onpa nyt kovin hiljaista nyt sitten. Ei, ei ole tää... Prince of Periseltä tullut pelattua. Onko ees Alkuperästä tullut
1: pelattua? On tainnut joskus pikkusen sitä kokeilla. Sands of Time. Oh, tai Hands of Time, on pelannut, se on tuolta vähän uudempi. Se oli kyllähän mainio, pitäis se... Pitäis ne ei sen jatkosatkin pelaalle joskus, kun aikaiseksi.
0: No, ei siitä nyt sitten enempää, kun ei sulla ollut juttu, hoi voi. Minua ei tarvi selitellä, mitä. Oman Arvan, alkuperäistä. on pelannut aika paljon, mutta enpä noita myöhempiä sitten. 80 vuonna ei tänä päivänä mitään ollut, mutta päivää aikaisemmin näinkin suuri pelijulkaisu oli tapahtunut kuin Keno. Ei... <hah> Ei liity mitenkään veikkauksenkään opeliin, vaikka uhkapeli onkin. Tietysti Gruber Softwarein kehittämä Dossi-uhkapeli siis kyseessä. No tätä saat oot varmastikin pelaan. Joo, mä oon tunnetu uhkapeluri. Kyllä. Oni. No, niin. Ei siitä sitten muut. <lacht> eh, kymmenen vuotta sitten oli hyviä juttuja. Sitten tuo laatu taas vähän tuossa laskee <lacht> matkan varrella. Harmi. No, en minä näitä vanhoja juttuja päätä. Minä vaan kirjoitan ne ylös, mitä tänä päivänä on tapahtunut. Jos ei siellä mitään ole, niin ei se minun syy
1: olla. Ehkä se ei Oot, tukaan syy kyllä olla. se miettinyt muuten sitä, että sitten kymmenen vuoden päästä, niin... Meillä on... Tai kymmenen vuoden päästä, kun me tehdään jaksoja, niin meillä on... Meillä tu oikeastaan... Niin. Vähenee koko ajan nämä niin uudet asiat. Kuinka niin? Ne on vanhoja no siis, katso sitten sen jälkeen. Niin, niin mutta siis kun kymmenen vuoden päästä, kun me pitää... Uh, Puhutaan tästä, niin sitten me puhutaan vuoden 99 ja 2009 peleistä, jotka me ollaan tässä jaksossa käsitelty. Niin, no siinä mielessä, mutta päivän tarkkuudella kun mennään, niin ei ne välttämättä kohallensa osu. Niin, mutta ei ole kuuntelijat tyytyväisiä, ei, minä muistan, 30 vuotta sitten te puhuitte näistä samoista peleistä. Ei, en, en pidä tästä.
0: No, eikä se että Sä oot jo valmistautunut 70 vuoden päästä tehdä vielä, niin se on paras uutinen tähän mennessä ollut tässä jaksossa. <hä-> Huhu, onpas matalan energian jakso nyt en todellakin täällä vaan kyyristellä läppärin edessä. yritetään saada jaksopaketti, yritetään mennä eteenpäin, please.
1: Juhu, tehdään näin.
0: Retroimpia uutisia oli tosiaan toi direkti tuossa hiljattain ja siellä oli enemmän toki sitä uudempaa peliuutisointia, mutta oli aika paljon vanhemmastakin juttua ja
1: ei varmaan niistä meille kertoisi. Joo, ensimmäisenä tämä ehkä isoin pommi, jota kuitenkin saatiin jo odottaa. Kauan spekuloidut SNES-pelit on nyt lisätty Switch Online-palveluun. Kuten NES-pelienkin kanssa, on peleihin lisätty net- nettipeliominaisuus ja mahdollisuus kelata pelitilanteet taaksepäin. SNES-kirjastoa lähdetään kasvattamaan seuraavan 20 pelin voimin. Brawl Brothers, Breath of Fire, Demon's Crest, F-Zero, Joan Mc2, Lost in Tropic, Kirby Stream Course, Kirby Streamland 3, Wings, Star Fox, Stunt Race FX, Super EDF Earth Defense Force, Super Ghoul and Ghost, Super Mario Kart, Super Mario World, Yoshi's Island, Super Metroid, Super Puyo Puyo 2, Super Soccer, Super Tennis, ja Legend of Zelda Link to the Past. Ja myydään myös Nesperin ohjainta, jonka saa itselleen 30 eurolla. Ja samalla myös sitten aninendo ilmoitti, että he luopuvat tästä systeemistä, että kerran kuukaudessa ilmaantuu pari NES-peliä. Ja jatkossa pelejä, tämä julkaisu taulu, millä näitä pelejä lisätään, mutta sekä Nessille että niin tulee olemaan jonkinlainen. Sitä ei vielä kerrottu, mutta se on olemaan epäsäännöllinen. Satunnaisesti kumminkin. Jep.
0: Kainilla pelit nyt sitten loppu vihdoin viimein kesken. Niin. Joo, ja se nyt sinänsä yllätyksenä tulee jos ei että ihan samaa tahtia rupea tekemään, kun sen kuukausimaksun takana verrattuna siihen viia-aikaiseen systeemiin, että jokaisesta joutuu sitten erikseen kumminkin se tietyn summan pulittaa, niin kyllä se on varmaan vähän hankalempi noille ei-Nintendo tekemille peleille sitten, että saako ne niitä hommattu ja näyttää nyt ainakin kiinnostaa yhteistyötä tehdä, mutta moni muu tota, sitten voi olla, että ne ei suostunut noita tämmöiseen systeemiin laittamaan mieluummin myy niitä sitten itse täyteihin tai jossain muualla. Tai niin. vaikka vitsi alustalla sitten ihan sillä kauppapaikalla.
1: Niin, eikös esimerkiksi Square on puhunut Minusta me puhuttiin, jos JA Square oli puhunut kiinnostuksesta myydä vanhempia pelejä joko jonkun omaa palvelun kautta tai jossain tällaisessa. Että en turhaa varmaan odottaa Final Fantasy 6 tuohon valikoimaan. Että nyt tässä kohtaa
0: viimeistä kannattaa ne odotukset laskea pikku se laspe, jos ne valmiiksi on ollut. Katoin nyt tässä 24 peliä tulemaan silti erittäin pessimistillä viile- viileksellä koko jutusta,
1: että ei tule kerran heti enempää. Kaikki on, kaikki on taas ikävästi. No minä siis hyvin positiivisesti. Minun ei sinällään haittaa, että niitä ei enää kerran kuukaudessa, kun sehän voi olla, jos ne silloin tällöin pomahtaa lisää jopa ihan merkittäjä pelejä, eikä mitään ihme klu ländiä mm-hmm. Ja et, sitten se, mitä, sen me haluan sanoa tätä ensimmäistä 20 peliä, niin tää on aika kova paketti. Breath of Fire, Demon's Crest, Super Metro, Yoshi's Island, Mario World, Link to the oh! Siinä on musta varsin hyvä paketti, niin kuin mistä aloittaa.
0: Joo, näin no nyt ainakaan tällä kertaa niitä parempia pelejä piilotellut, että ihan vahva startti tuossa kyllä
1: on. Jep, itse jo tuota Joshis Islandi vähän jäsenen että kertaa pelaan. Pelasin yhdeltä istumalta kakkosmaailmaa asti ja Tarrus olisi kyllä Linktytä päästiä ja Super Metroidikin taas uudelleen.
0: Oliko se josis Island siinä SNES Classicissa mukaan?
1: Se ei tainnut olla siinä.
0: Eli onko tää nyt vihdoin viime, että me saatiin se Joshis Islandi tapahtunut? Vai oliko se? En tiedä, täytyy jopa itse asiassa tuossa varmistaa, että oliko se nyt sitten vai ei, mutta pitkään sitä ihmetelti, että missä
1: se mahtaa olla. Niin hienoa nyt, että se vihdoin viimein sitten tuossa mukana on. Se tässä muista oli vähän hämmentävä, ja Super 2, sehän oli, sitä ei ole vissiin julkaistukaan ennen Japanin ulkopuolella, kun se oli Japsiksi. Mm. Se oli hämmentävää, että se kuitenkin oli siellä joukossa, kun kuitenkin aiemmin NES Online on tullut, tai ei ole julkaistu meille niitä pelejä, mitkä on Japanin only. Se oli hämmentävää.
0: Kyllä, kyllä. Jos sisällä on vähän kokeilemaan sitten, jotain saa ainakin käynnistettyä. Mä en ole vielä siinä onnistunut kumminkaan, vaikka jotain, noista ihan mielellä voisi jossain kohtaa vähän taas kokeillakin.
1: Hmm. Siitä on Breath Fire, mainitsit silloin tuossa Discordin puolella, niin hyppä hmm. ihmistä pelaamaan. Se on, se on mainio, ja toivon, että ne kakkosenkin iskistuu ne jossain välissä. Pidän kakkoista enemmän, mutta ykkönenkin on hyvä peli.
0: Joo, mä sen vähän liian aikaisin lopettaa sen of Firen kanssa. Sehän on siis tota, alku se ainakin mun mielestä tuntui ihan äär, äärimmäisen tota, yksitoikkoiselta pelillä sinänsä, että se ei ole oikein pystynyt mitään muuta kuin ättäkkiä painaamaan ensimmäistä 5-10 tuntia. Että kyllä mä sitten myöhemmin sitten ymmärsin, että joo, kyllä tässä niitä muitakin toimintoja kyllä rupeaa olemaan, mutta äärimmäisen hidastartti startti ainakin tuolla aikalla Breath of Firella sitten on.
1: Joo, no se ykkönen on vähän semmoinen. Kakkonen musta se on vähän paremmin, kun heti alkuun kaikilla hahmoilla omat unikit ja niin poispäin. Niin...
0: Jos pistäisin sinut tilanteeseen, että mä kehottaisin sinut valkkaamaan yhden näistä peleistä
1: aiheeksi tässä ja nyt, niin mikä se olisi siinä tapauksessa? Siis se ei, ei tietenkään saa olla mikä mä ole, minkä olen jo pelannut useampaan kertaan varmaankaan. Se, no
0: voi se semmoinenkin olla, jos haluat tuhlata sun, sun suosikkipeliä ja pakotat mut pelaamaan sitä, niin saat sä saa sitäkin korttia tässä hyödyntää nyt. Minkä sanoisin stream Dreamcoresi?
1: Perustelut. Se on erikoinen peli. En tiedä tarvitse muuta perustelua. Mm. Se ei välttämättä kovin komin moni ei tätä pelannut, mutta minusta se on varsin viihdy joskin hämmentävä peli.
0: Mä haluaisin ottaa selvää, kuinka huonosti toi Earth Defense Force, tai niin toimi, toimii, koska mä en todellakaan tiennyt, että se on jo täällä asti tuo sarja alkanut. Miettii niitä myöhempiä osia, mitkä pyörii nykyiselläkin alustalla niin huonosti, niin mitähän tuolla Snessille tapahtuu, kun siellä Tommaso
1: yrittää <tos> kokeilla. Haluaisin ottaa siitä selvää. <tos> ok. Eikö hei, itse me ei halua muuttaa vastaustani. Hmm. Pilot Wings. Eta, eikö Star Fox, meillä on ihan mitä sattuu. Star Fox on näitä pelejä, mitä kaikki on kehonut, se on todella mainio pelisarja, me ei ole yhtä sarjan peliä pelannut, niin eikö tuo Snessin Star voisi ihan hyvin iskeä omalle listalle. Ja samalla kun me ei tiedä niin me ei omalle listalle. <tos> 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 no niin. Siitä näitä ideoita sitten tulikin. Temoskaasti ollaan kumminkin käsitelty. Kyllä, hieno peli, pelatkaa sitä.
0: Se oli erittäin positiivinen kokemus kyllä se. Jep. Jep, joo, en tosiaan nyt sitten oikein odota, että isaks isoksi tuo Snessi Kirjastokaa missään vaiheessa paisuisi, että jokuinen peli sieltä varmaan sitten vielä lisää tulee, mutta kyllä se on rupeaa ja selvä kumminkin oleen että tää koko tämmöinen palvelu, että näitä vanhoja pelejä laitetaan, niin kyllä sehän on tämmöinen kylkiäinen sitten vaan, että ne todellakaan ole se enempää resursseja laittamassa enemmän sitä haaveilin, mutta tyydytään tähän nyt kumminkin. Ja se, että saa kahdella kympillä näitäkin pelata plus ne NES-pelit, sen itse online-tilan lisäksi, mikä varmaan se pääpointti koko palvelussa toki on, niin Siinä mielessä mua ei se haitta. Mä itse asiassa vuotta maksoin kuukausi kerrallaan, kun mä en muistanut ikinä vaihtaa sitä, että muta nyt edes kerrallaan koko vuosi tulisi vähän halvemmaksi. Mä maksoin vitosen kuukausissa siitä, että mä en pelannut onlainsa ollenkaan muistanut Esna Tones-pelejä muitakaan katsoa mitä uusia oli tullut, että siinä mielessä olen ihan tyytyväinen ostoksiin.
1: <tri> kun rahaani niin mikä siinä? Joo, tottakai.
0: Noin paljon että voi polttaa ihan turhaa.
1: Mm. Mut joo, meniään, meniäänkö eteenpäin? Menehän vaan. Lisää direkt-juttuja. Öö, Doom 64, jossa kauhean men... tämä vähän jo niin huhuiltiinkin, niin on tulossa myös Switchille. julkaisupäiväksi kerrottiin marraskuun 22. päivä. Tästä me taittiinkin vasta puhua sinun kanssa, että miesulta kyseli, että mikä tämä Doom 64, että onko tämä, niinku ykkön... onko, onko tämä oma pelinsä vai onko tämä ykkösen tai kakkosen portaas vai mitä ihmettä. Mm että alkuperäisen duumin pohjalta joo, mutta kumminkin, että
0: omat kentät tehty se Enginen mm. Semmoista pelistä se kumminkin kyse on. täällä niin omituista, kun se oli se tota, ikäluokitus tullut sitä ensiästi, ja sit että mikä, mikä tämä 6 on, miksi se on pelkästään Switchille tulossa, mutta näin tässä sitten oikeasti kävikin. Meneekö tämäkin heti listalle?
1: Tämäkin järkeämpää, Tänä en tiedä, ehkä se on vähän villimpää. Pukut käsitellisi ollenkaan Doom 1 vai päätä suoraan Doom 6 4 mm. Ja Doom 3 mulla on jo listalla siitä. Niin me Doom, silloin kun 1-3 tuli silloin, niin silloinhan näistä oli puhetta. Niin. Kyllä, kyllä. Ei siitä nyt vielä muuta
0: sanottavalla. Eihän vaan toi direktipuoli nyt. Muuten piti kysyä, että oliko siellä ehkäpä
1: uudempien pelien puolella mitään, mikä jäi mieleen. Joo, kyllä me... Kyllä me en silmiäni niin uskoa, kun aamulla selääni... Niin direkt-uutisia, siellä oli, että sekä Xenoblade 1 on saamassa remasteroinnin, että tuo, 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 tuo Tokyo Mirage Sessions on saamassa myös remasteroinnin tuolle Switchille. Minä vaan pitelin päätäni katselin ihastunut, että voiko tämä olla todellista.
2: Mm.
1: Ah, mm. Xenoblade 1 sai kuitenkin 3 ds version niin tuntuu oudolta, tai tuntuu jo siltä, että eihän nyt varmaan enää se Switchille porttaa. Ja Tokyo Mirage Sessions näitä pelejä mistä minä ja muutama muu on meuhkannut, että minkä takia se peli ei porata Switchille, se oli Wiiun parhaita pelejä, mutta koska se oli Wii Uin peli, niin eihän sitä kukaan pelannut. Mm. Todella, todella hyvä peli, ja ehdottomasti ostan itse asiassa molemmat heti julkaisussa, että saan opetettua taas tuota ihan määrän tunteja peleihin, mitkä me on jo pelannut, mutta pitää hän nyt uudelleen pelata, kun saa teko syy siihen.
0: Itse on paremmassa asemassa kuin ei kumpaakaan pelannut, että nyt pääsee ihan uusilla
1: silmillä niitä kokeilemaan ekaa kertaa. Kyllä vähän oli vihainen, jos, jos toki on Mirage-session sieltä kesken tai etsit mm. hankikkaa sitä.
0: Oliko toi uhkaus? Kyllä se vähän oli. Hui. Joo, mä pykälä enemmän sitä Xenobladea, jopa odotan noista kahdesta, vaikka kyllä mä suunnitelmissa nyt ainakin olisi, että molempia sitten lähtisi kokeilemaan. Se on aika iso hyppy se kun monet tykkäs siitä Xenobladein alkuperäisestä ulkoasusta ja monista, tai monilta kuuli, että ne oli vähän pettyneitä, kun se meni sitten tuommoisen anime-näköiseksi sitten kakkososasta eteenpäin. Ja nyt kun toi uusi versio tulee, niin nehän sitä graafista ulkoasua menää vähän enemmän sinne suuntaan sitten kääntääkin.
1: Kuinkahan montaa ihmistä se mahtaa nyt sitten harmittaa. Kyllä se varmaan muutama. Mm. Löysin kyllä jo vertailuvideoita, missä oli, kun oli pätkiä tästä alkuperäisestä Xenobladesta ja nyt tästä tulevan. Niin kuin kohtauskohtaukselta, niin uhuh, se graafinen hyppy on aika korkea. Hmm. Toisaalta sitten muista, että ai, niin se oli Wiille, ja Wii, nyt ei ollut mikään tehokonsoli.
0: Kyllä, kyllä. No ei sitten silti kymmentä vuotta taida ihan vielä ollut. Ja oli ihan siellä loppupäinjulkaisuja kumminkin. Niin, jep. Eikö tää ollut just, tai että oli se... Aa, mikähän sen projektin nimi Rain-sana siinä ainakin oli mukana, kun oli se joku kolmen pelin setti, mitä ne yritti saada lokalisoiduksi silloin vii-aikakauden loppupuolella. Joku Rainfall projekti tai joku tämmöinen oli. Heitetään taas kerran päästä näitä nimiä, kuin
1: ulkoa muista. En edes muista, mitä ne kaksi muuta peliä oli. Hmm. Äh, Japanissa 2010 ja Euroopassa 2011. Ihan vielä ei voisi käsitellä koko peliä. Aika lähellä kumminkin. No niin, pitää auttaa ensi No ensi vuonna siis kyllä tuleekin.
0: Alkuperäistä joutuu taidehinnan edelleenkin varmaan maksaa heille jopa enemmänkin. niin varmaan Jos.
1: hirveästi liikkeelle laitettu. Joo, oli niitä pelejä, kun se on Wii U-hankin, niin rupesin katsoa, että tuota Xenopedia jostain halvalla? Ei löy, sitten se jossain kohtaa ilmestyi shoppiin ja samalla sekunnilla ostin, se niin sen rupesin pelaamaan.
0: Uh, Operation Rainfall oli, oli tämä projektin nimi ja sen tarkoituksena oli saada lokaalisoituksen Xenoblade Chronicles Last Stories ja Pandora's Tower piti vielä asia varmistaa. Sinulla... Hieno juttu, joo, ei mulla niistä no, samoista jutuista oli tarkoitus sanoa sitten. Enpä sieltä muuta muistakaa mitä siellä esiteltiin.
1: Joku no, mässihahmo sinne uusi tuli ja jotain tämmöstä. Ai niin, joku panio, niin. Pelasin silleen sille, jo sen Arkaden vai mikä muodi olikaan, ja vaikutti ihan kivalta hahmolta. Hmm. Ja sitten te- Terri spoilattiin. Se, oli, se on ollut hauskaa seurata, miten vihas ei. Eee, joku Terri, Bogart, mistä helvetin pelisarissa tämäkin ukko on.
2: Mm.
1: Hauskaa seurata vihasten ihmisten raivoa. Kyllä sitä kauan jo epäiltinkin, kun siinähän jossain oli niinku huomattu, mistä jossain oli niinku vuotanut tieto tässä, kun on yhteistyössä tuota vastaavaa. Niin Purukka vähän tuota aavistelikin. Ja suuresti nautin kyllä tästä Terri Bogartin tästä julkaisu-trailerista. se oli. Se oli varsin viihdyttävä, etenkin kun Geese hyppäsi. Kutsukirjien peräin tippui parvekkeelta. Se oli hieno yksityiskohta. Kiitos tästä. Ei tosiaan minulle itselle ole niin Fatal Fury tai tuo, tuo King of Fighters kauhean ja pelisarjoa. King of Fighters 13 olen Black Card 4 pelaannut. Mutta ei toiminut kyllä haittaakaan. Mm.
0: Sä Sää että kaikki panokset kumminkin tulee vain kieriin sitten.
1: Oh, että se näyttää nätiltä. Mm.
0: Vielä kun se olisi pelantaisi jotenkut, niin se olisi hieno.
1: No, en minä siinä kovin hyvä ole, mutta ki- kivaa pelata. Mm, se on niin kaunin näköinen se peli. Jos ette ole vielä mennyt, niin kattokaa se uusin traileri. Voi luoja. Ei taistelupeli saa näyttää noin nätiltä.
0: Jep, mitäs muuta uutisjuttua siellä olisi?
1: Joo. Sellainen vielä, että Star Wars-pelit Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Jedi Knight, Jedi Academy ovat saamassa uudellejulkaisesti PS4 ja Switchille. Jedi Knight 2 saapuu jo syyskuun 24. päivä, kun taas Jedi Academia saadaan ootella vuoden 2020 alkupuolelle. Käännöksistä, vastaa Aspyr, käännöksistä vastaava Aspur lupaava vakio-uudistuksen lisäksi myös liikennusohjausta Switch-version ostajille. Jedi Academyn olen pelannut ja se oli ihan kiva eteenpäin, kun pisti Dismemberment modin päälle. Hmm. Tai valo olivat hyvin hyvin lyhyitä, mutta viihdyttäviä. Se on itellekin edelleen se suosikin Star wars peli mitä on ikinä
0: tehty. Se johtuu ehkä siitä, että mä en ole kotori loppuun koskaan pelata, mutta ei nyt siitä keskustella. Ja ei, tämä ei... on kova kumminkin.
1: <tos> Tuo Kotor-kommentti saattoi aiheuttaa jo vihaisen fanilauman.
0: <tos> Joo, mä veikkan, että mä taisin jonkun portin juuri avata, mitä mä en saan enää sulittua koskaan. Mutta kaksi hyvää peliä siinä mielessä Outcast en muista niin paljon koskinen ja kokeileinen kumminkin jos, jossain vaiheessa, mutta joo, tuo Jedi Akademiainen oli ainakin näistä kahdesta se kiinnostavampi, muistan sitä kovasti yrittäneen ja nokkihan siellä vaan pelkästään tuli. Toiset tuli vähän parempi. Hauska ohjaus kumminkin oli, tai sen takia sitten jäädä mieleen tuo peli aikana.
1: Joo. Sitten vielä viimeinen isompi uutinen, tämä nyt Tiedettiin jo, mutta kuitenkin vähän tarkennusta. Square Enix vahvisti, että ensimmäisen Star Ocean psp remakeen pohjalta väydytty peli First Departure R saapuu markkinoille joulukuun viides päivä, ja hinta on noin 21 euroa. Tämähän me tiedät, että tämä on tulossa, mutta päivämäärä nyt selvisi. Ja tää on näitä, mitkä tulee kyllä Switchille napattua varsin nopeasti.
0: 20 on just semmoinen hinta, että se vielä kutakuinkin menisi kumminkin. Alennuksesta sitten puoleihin tai jossain vaiheessa saa, niin se nyt siinä vaiheessa varsinkaan liikaa ole. Mm. jonkin verran varmaankin tuoto peliä varten sitten työtäkin tekemään, niin ymmärrän hinnoittelun
1: tovaankin. Ja se on kuitenkin Japsiropeni, niin siinä on kyllä tunteja edessä. Joo, justiin pari peliä sanotu
0: uudestaan pelaavassa tuo vielä siihen päälle, niin siinä sitä mennään. Oletko kuullut semmoista pelistä, kun tuosta Persona 5:stäkin pitäisi se uusi versio tuossa ihan kohta puoliin tulla, että pitäisikö siihenkin kelkkaa vielä samalla hypätä?
1: Mä nyt on tavallaan iloinen, että se Royal tulee vaan pleikka neloselle, koska jos se tulisi Switchille, niin se olisi pakko hankkia. Nyt kun se pleikka neloselle, niin mä pystyn perustelemaan, että minä en tarvitse samasta pelistä kahta eri versiota samalle konsolille.
0: Joo, kummallisia noi personat. Kyllä sinänsä vaikka kaikki kolme edellistä hienoja kokemuksia onkin ollut, niin ei nyt siinä mielessä kyllä ensimmäistä käännistä tekisi mieleen uudestaan pelata, että ei halua tästä sitä kaikkia, mitä sai ensimmäisellä kerralla sitten siitä irti. Veikka, että toisella kertaa ei yhtä hauskaa kuin minkään olisi. Ei. Inimet jo tietää. Jep, jep. Siinäkö oli retroimatuutiset ilmeisesti sulla, niin otetaas nuo... Pari pikautista tuohon vielä loppuun. Eli Nintendo oli tämmöisen Rom Universe-nimisen sivuston haastanut oikeuteen tekijän oikeusrikkomuksista. Tuon sivuston kautta pystyi tosiaan tätä Nintendo pelejä lataamaan. Toki niillä oli vähän tämmöinen erikoisempi tapa, eli niillä oli sitten ihan maksumuurin takana, minkä takia tämä oikeus... Juttu sitten tästä varmaan liikkeelle laitettiin, eli 30 dollaria oli heillä tämmönen vuosihinta, että se piti maksaa, että pääsin noihin peleihin sitten käsiksi. Ja, ja Liquidoodi taisi tämän uutisen tuonne Discordiin linkata, niin piti sekin vielä tuossa mainita. En ole kyllä ikinä rahaa maksanut siitä, että noita ROM-tiedostoja pääsisi lataamaan, tai siis anteeksi, en ole ikinä ladannutkaan noita pelejä, enkä myöskään ole maksanut niiden lataamisesta, mitään korjaan
1: Aivan. lausuntoni? hyvää menestä lipsahtaa. Mutta joo... Mun on jotenkin vaikea käsittää, minkä takia joku maksasi vuosimaksua siitä, että se ja niin oikein... En oikein saa ajatuksesta kiinni. Ymmärrän, miksi Nintendo on tähän tarttunut.
0: Niin, se on vähän erikoinen, että miten on sitten toiminutkaan ylipäätänsä, Mä ymmärrän ne hyvät puolet, mitä voi tulla, niistä asioista, että laittaa jotain juttuja maksumuurin taakse. Mutta se, että kun sä velotat niistä peleistä rahaa, niin siinä tulee nyt itse pelien omistajalta, niin tien enemmän huomiota. Ja miten sä sitten kilpailet jonkun toisen sivuston kanssa, mistä niitä saa samoin pelejä ilmaiseksi? Niin mitä sä tuolla 30 dollarilla nyt sitten tästä palvelusta saat yhtään se enempää irti? En sitä puolta mä en oikein ymmärrännyt ollenkaan. Mm mistä ne on sitten asiakkaansa ylipäätänsä saanut. Mm. Irikoista kyllä. En paluisi koko sivustosta kuulukkaa aikaisemmin, että...
1: En kyllä minäkään. No,
0: no kevyet mullet sillekin sitten. Mm. Yksin pää on katkaistu jälleen kerran, ja neljä muuta sivustoa taisi avata seuraavana päivänä. <laughs> Yksi sivusto kerralla vaan alas, ne jonain päivänä vielä loppu. Toi Megadrive-minimistä ollaan myöskin monessa yksessä jo puhuttu, niin sehän oli nyt tuolla Japanissa ja Genkiessä julkaistu. Ja kuten aikaisemmin sanottiin, niin tämä Eurooppa-julkaisuhan pikkasen vielä myöstyy, Tai että joutui lokakuun puolelle sitä vielä odottelemaan tai tähän vaihteeseen asti ainakin. Fiilikset on kuulemma kumminkin tuotteesta ihan positiivisia olla, että onneksi meni vähän paremmin kuin pleikkariklassikin kanssa tällä kertaa.
1: Jep, tuolle on odotukset ihan kohtalaisen korkealla, että sinne voisi vaan tulla hankkineeksi jossain vaiheessa.
0: Joo, lähinnä just niin se pelinvalikoima oli monien mielestä hyvä, että näinkin laajasti peliä laitettiin. Vähän siellä oli kritiikkiä annettu, siellä ilmeisesti noita tota, tota, asetuksia, että niitä ei pääse suoraan sieltä kovinkaan paljon säätelemään, mikä nyt ei varmasti monelle kausteelle ole mikään ongelma, mutta kun on niitä ää, vastaavanlaisessa tuotteessa nähnyt sitten enemmänkin vaihtoehtoja niin siinä mielessä vähän hämmintä, että miksi siellä sitten on vähän mutkia pistetty suoriksi tällä tavalla. Kun nytten saa sellainen suht alkuperäiseltä näyttämään, niin se ainakin itselle riittää noissa etuissa. En mä en ikinä mitään CRT-filttereitä ja tämmöisiä on ruvennut laittamaankaan päälle. Kuulostaa aina vähän omituiselta. Mutta jos joku niitä kaipaa, niin mikä minä siihen olen vastaan sanomaan. Sitten Roamahackingit ja funny-käännökset tähän vielä loppuun. Mulla on muuten äärimmäisen monotoninen ääni tässä koko ajan ollut. Mistähän tämä nyt johtuu. Onko flunssa tulossa? Onko energiatasona ja alhaalla vai mikä on? Luulisin, että kun on die kumminkin. Jakson pää on niin pitäisi paljon innostuneempi olla tästä jutusta. Pistetään syysflunssan piikki. Joo. Yritetään kumminkin. Mm. Roamahackingin juttuja mulla ei tällä kertaa ollut yhtään mitään. Kävin tuossa viimeisen parin viikon projektit läpi ja ne on kaikki ollut semmoisia, mistä me ollaan puhuttu jo aikaisemmin, tai sitten ne on vaan tämmöisiä pukifiksauksia tai tämmöistä pienempää, Pienempienä muutosta noihin peleihin, niin en nyt halunnut niistä sitten mitään tässä kohtaa esille ottaa. Oltiin oikeastaan käsitelty jo kaikki aikaisemmissa jaksoissa, ei ollut mitään mielenkiintoista tällä kertaa niiden joukossa, mutta onneksi noita fanikäännöksiä kumminkin hyviä semmoisia tuntuu joka jaksolle ainakin muutama riittävän,
1: niin se on, puoli on onnistunut jälleen kerran. Joo, täällä on ensimmäisenä tällainen varsin erikoinen tapaus. Otaku Nocesa, Adventure in Otaku The Constellation Nerdulus, adventuresin in Otaku Galaxy. roolipeli Famicomille, ja huumoria. Peli sai remakein Turbo CDlle vuonna 1993, ja pelin pohjalta tehtiin anime-sarja vuonna 1994. Kehittiin ne Advanced Communication, julkaisin ne M&M, käännökset kiitokset Stardust Crusaders ryhmälle. Pelin, pelin nimi aiheutti minusta silmensirjistystä, että näenkö minä varmasti oikein.
0: Joo, erittäin hyvä nimi. Eka reaktio, mikä tuosta tuli, niin mä ajattelin, että tämä on varmaan sitten joku tämmöinen myöhäisempien vuosien projekti, mikä on sitten vaan tehty semmoiseksi, että sitä pystyy ne silläkin pelaamaan, mutta ei kyllä, tuo ihan oikeasti aikaansa ajankohtaisesti julkaistu peli, että on tuommoista samantyyppistä huumoria silloinkin jo sitten liikenteessä ollut. Ihan... Jännältä sinänsä kuulostaa. En tiedä, tuleeko nimeen törmättyä enää ikinä toista kertaa, mutta nimen
1: perusteella jopella niin vaikuttaa hyvältä peliltä. Sitten tuttu ja turvallinen st Gundam, Catch upon Shensi 4, New Type Story, Gundamissa tehty, vuoropohjana strategiapeli Famicominen puolelta 1991, kehittäjänä Tose, julkaisia Jutaka ja käänteenä Mr. Richard999 ja proveaux. Jälleen Tässä kandana. on
0: erittäin korkea todennäköisyys, että me ollaan nimenomaan tästä pelistä puhuttu jo aikaisemminkin, mutta miten ne otan nyt enää erottaa toisistansa? Ei niitä erota, niiden pelaajat toisista Hyvä jos tekijät. Kandan peliä. Se on
1: peli. Siinä ei varmaankaan politiikkaa ole joukossa. <laughs> ne vois kuvitella. Hmm. Joo, sitten Power Socopan Super Nintendolle vuonna 1999 julkaistuun perinteisen laatikon työntelykulmapelin on lisätty toiminnallisia elementtejä. Kehittäjän Atelier Dapolla julkaisi Thinking Rapid ja kääntäjä Safith. Pitäisi ihan avata, millaisia on nämä toiminnalliset elementit. Vihollisia laitettu sinne joukkoon samalla kun laatikoita
0: työnnellä. Kuitenkin siinä vastaus. Aivan. Aivan. Sokopanin pohjalta tosiaan niin monta eri, eri peliä ollaan tehty jo vuosien saatossa, että se on se alkuperäisen pelin pelaaminen ehkä. No. Toki niitä nyt ilmaiseksi saa vaikka puhelimeenkin asennettu monta sataa eri variaatiota kun vaan vaihtaa päikseen, niin semmoinen ihan hauska aivopähkinä se on niitä laatikoita työnnellä ja yrittää olla uh, pistämättä itteensä, semmoisen tilanteeseen, että sitä ei enää pysty ratkaisemaankaan. Ymmärrän kyllä, että kumminkin suosittu pelisarja, sitä yritetty sitten vähän
1: maustaa jollain muillakin elementeillä. Hmm. Tuleva meilen, mielenkattoa kuvia, että työnnellä laatikoita ja vihollisia, niin Rupean miettimään vaan loloa. No, se on varmaan myöskin siitä vaikutteensa saan. Mm. Sitten vielä yksi. Idol Hackenden. hamikomille julkaistu julkaissu vuodelta 89 Käännösryhmä Woolsey Fan Companyn tehtävänä on ollut luoda samankaltainen käännös, joka pelistä olisi tehty, jos, olisi lokalisoinut jos se olisi lokalisoitu nes aikakaudella Siksi käännös ottaa vapauksia lähdetestin kanssa, muuten muun muassa nimet ja paikat amerikkalaisiin versioihin. Kehittäjä Natsume, julkaisi Natoa Chika. Eikö chiki. Chik, chiki? Minä aluksi rupesin tätä lukiossa miettimään, että Wulsi Fan Company on nimi, että olen yrittänyt kääntää pelin niin, että se kuulostaisi tehty Wulsin kääntämältä. Se olisi hieno projekti.
0: No mä vähän ajattelin, just, että tämä idea taitaa olla se, että tehdään vähän tämmöisiä tönkkyjä käännöksiä. Mietin, että onko, onko se tota, hyvä idea. Hyvä lähtökohta ruveta tuolla asenteella tekemään, mutta mikäpä minä olen tässä jälleen kerran sanomaan, että tehkää aset toisella tavalla. Ainakin vähän erilaisempi tyimi siinä sitten kyseessä, täytyy käydä jossain vaiheessa katsoa, että mitäs muuta projekteja ne on sitten tehnytkään, että onko heillä enemmänkin juttua siellä taustallaan. Poimien jaksamisia heille kumminkin, hauska projekti varmasti. Näin ollen olisi oikeastaan nämä hacking jututkin tässä kohtaa käyty läpi, niin eiköhän mä kuunnella Daipata-sordista pikkasen musiikkia lisää ennen kuin itse pelistä vähän enemmän. Eli Trocleria, ja tute altta oli mun kappaleen valinnat tähän kohtaan. Et oli mt pelaamassa, mä en sulta kysynyt, että olisitko halunnut jotain tiettyä musiikkia mihinkäkin kohtaan, mutta oletan, että vastaus on ei. Ja vastaus on ei. Okei, okay, no. Sitten mä sain valita ja nuo oli ne kappaleet, mitkä tähän kohtaan olin päättänyt iskiä. Tämän jakson peli, jaksunumero on 69, ja Die by the Sword oli tuo valinta, joka oli tähän jaksoon osunut kohdallensa. Eetun valinto ja nämä parittomat numerot on ollut viime aikoina ja niin kävi nyttenkin. Mitä tapahtui etu miksi olemme tätä
1: pelaamassa? Tämä on näitä pelejä, että minä uskoa että minä itse omisimme tätä, mutta jollakin veljen kaverilla tai sitten serkuilla tämä peli oli. Sitten näin olin se tuli aina välillä, oli, se oli meillä lainassa ja tuli sitten pelailtua. Niin tästä oli sellaiset lämpimät muistikuvat, että hei, se areenapelimoodi oli ihan kivaa ja en tarinamoodi ikinä koskenut, niin ajattelin, että kokeillaanpa tätä peliä nyt ihan kunnolla, eikä mitään pintana raapaisua.
0: Itelläkin jonkin verran kyllä kokemusta pelistä oli. En tiedä, oliko jossain PC-geimeiden vai mitä näitä PC-pelilehtiä silloin Suomessakin oli saatavissa, mutta oli kumminkin tuo peli sitten jollain näistä demo CD-stä ja pääsi sitten sitä kautta tuota kokeilemaan. En muista oliko sinne sitten vaan tuosta kampanjasta ihan pieni pätkä, mutta se mistä se peli jäi mieleen oli tuosta sen pelin Areena-pelimoodista, missä pääsi sitten yhtä vihollista vastaan tai tarvittaessa useampaakin kerralla sinne sitten haastamaan ja nimenomaan ne Tota, Kontrollipuoli taisi olla se syy, minkä takia peli sitten jonkinlaisen lähtemättömän vaikutuksen pieneen ihmisen siinä tekikin. Moneen kertaan sitä peliä ja aina yhtä huonoja siinä oltiin, mutta jokin mystinen voima sai aina palaamaan siihen takaisin. Ja vaikka kun ku juurikaan kukaan muu ei tuota peliä tuntenut kuin aina sitä välillä nimeltään maininnut, niin silti, silti tämmöisessä omassa pienessä ryhmässäni niin tuo peli sitten jäi mieleen, ja ei tullut koko versiota koskaan pelattuakaan. Niin, niin. Siinä mielessä en vastaan pistänyt ollenkaan, kuin ehdotit että voisi tuota koko versiotakin tuosta pelistä kokeilla. Oli semmoinen tietynlainen kiinnostus kuitenkin itsellenkin tuota peliä kohtaan, että minkälainen tuote tuossa sitten loppupelissä olikaan kyseessä. Mutta taustatietoa tuohon alkuunsa ennen kuin siitä pelistä pikkasen enemmän. Eli Trejarg on kehittäjä tälle pelille. Varmaankin monelle ainakin jotain tuo pelistudio sanoo, mutta enpä todellakaan yhdistänyt. Kyseistä studiota tähän peliä oikein muutenkaan heidän nykyisenne tota, tota, pelikehityshistoriansa kannalta niin ajatellut että ne on jotain muutakin tehnyt. Mutta tosiaan 96 vuonna Yhdysvalloissa perustettu pelistudio olisi kyseessä, jonka varhaisimmat peliprojektit olivat lähinnä urheilupelejä sekä niiden eri alustakäännökset. Daepite-sori oli itse heidän toinen peli jonka he olivat tehneet, että aika varhaisesta projektista oli vielä tässä vaiheessa kysymys. Eli aika, aika vähällä kokemuksella siis oltiin tuota Die Shortia, ainakin näin studion historian kannalta toki nyt työntekijällä voi sitä kokemusta enemmänkin olla, mutta mielenkiintoinen pelivalinta, kun katsoit että siellä on urheilupelejä parikymmentä ja sitten siellä on Die siellä välissä. Yksi, yksi toimintapeli urheilupelijoukossa ei enää yhtään laista peliä sen jälkeen, että Siitäkin voi jotain johtopäätöksiä sitten suuntaansa tai toisensa vetää. Activision oli hankkinut sitten Treyarchin itsellensä vuonna 2001, ja sen kautta tuo studio pääsi käsiksi. Muun muassa Tony Hawkin pelisarjaa sitten tuohon Spider-Manin lisenssiin, ja pääsi tekemään molempia pelisarjoja omia osiansa näistä peleistä. Treyarchin ryhtyi myös työskelemaan tuolla PC-puolella tuon Call of Duty-pelisarjan tai lähinnä siis, että tuo Call of mikä oli sillä PC-puolella alkanut, niin he pääsivät sitten tuota samaa pelisarjaa tekemään tuolla konsolipuolella. Eli ne, jotka noita vanhoja toisen maailmansodan aikaisen Call of pelasi, niin oli tosiaan nuo PC-pelit erikseen ja sitten oli myöskin konsolipelit eriksensä. Molemmat oli sitten Toisinsa verrattuna ihan erilaisia ja oli sitten tässä vaiheessa ihan eri. Studio oli myöskin työskentelemässä tuon 007 Quantum of Solace-pelin parissa tuossa 12, 13 vuotta sitten tämän pelin julkaisuvaiheesta. Elikkä siellä oli jonkin verran tässä 2000 alkupuolella niin monipuolistakin peliä siinä mielessä, että pääsi isomman tämmöisen yrityksen alle ja sai sitten aika montakin erityyppistä peliä siinä ja pääsi niitä erilaisia projekteja siinä luomaan. Mutta sitten toi historia vähän yksipuolisempi on ollut tuosta vuodesta 2008 eteenpäin, koska siitä eteenpäin Trenjarkki on ollut ainoastaan tekemässä näitä Call of Duty-pelejä. Eli World of War tuli silloin 2008 ja sen jälkeen siihen kelkkaan jäätiinkin. Ja nyt noin viimeisimmät neljä peliä mitä ovat tehneet, on ollut näitä Black Ops-pelisarjan pelejä. Eli siellä on... Tota Noin uusimmat Call of duty niin jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin Infinity Warden on tehnyt osaan niistä, ja sitten tosiaan Trenjärkki on kaikki nämä Black Ops-pelit siinä välivuosina tehnyt. En muista, tuleeko Call of Dutyä nykyään enää edes joka vuosi, mutta kumminkin se Trenjärkki oli se toinen Call of Duty-studio näistä kahdesta. Mitenkäs Eetu, onko Trenjärkina lokoa? oletko pongannut
1: mistään muusta pelistä tätä
0: ennen tai sen
1: Meina. jälkeen? No enpä hirveästi bongailu, mutta kyllä me mietin, että Raijark nimi on kauhean tuttu. Niin, sitten jos pelilistaa katsoo, että aivan, nämä on näitä Call of Duty-tekijöitä, niin ilmanko sitä nimi on tuttu, vaikka nyt onko mihinkään pelin yhdistää. En, en kodeja itse pelaa, mutta kuitenkin tuo nimi aina uutissa muualla on hyvä nyt sitten silmille. Mm.
0: Joo, se on aika lailla heijänne. En sano, että koko historia olisi poistettu missään vaiheessa, mutta mitä nyt yritin käyttää Reijarkista tai uutisia lukemassa, niin kaikki menee kuitenkin sillä, että 96 on aloittanut, sitten on varmaan jotain tehnyt, ja sitten tekee Call of Dutyä nykyään, että yhtään mistään siitä, mitä ennen noita Call of duty pelejä tapahtuu, niin niistä ei tai yhtään mitään. Ymmärrettävää toki, mutta taipa se on sinne, sitten vähän hukkuu sinne, valitettavasti muiden pelejen joukkuun siinä samalla, kuin eivät halua tuosta alkupään historiasta
1: sitten niin paljon enempää puhua. Mutta ehkä ne joskus, vielä, ehkä ne joskus vielä yllättää ja jossain kodissa on Daipatis Fordin päähenkilö sivuosassa. Hyvinkin mahdollista. Mutta huutelee sillä solvauksia ja pistää miekalla
0: sotilata kumoa. Joo, tosiaan Call of Duty, Tähän on mä moneen kertaan tästä sanonut, mutta mä itse tosiaan silloin, kun tuo pelisarja alkoi PC-puolella, niin mä pelasin kovastikin noita Call of Duty, eli siis ykköstä ja sen lisää, eli tuota United Offensive ja sitten Call of myöskin. Tykkäsin kovasti niistä toisen maailmansodan aikaisista peleistä ja sitten tosiaan olin ihan itsekin valmis sinne siirtymään modernimpaan aikaan, kun kerrotte, että tuo pelisarjan neljäsosa, eli Modern Warfare oli tulossa, niin olin kyllä ihan positiivisessa fiiliksellä, että itsekin halusin jo jonkinlaista muutosta, kuin kaikki sen aikaiset räiskintäpelit sijoittu toiseen maailmansotaan. Ja joo, mä ymmärrän pointit, minkä takia monet pitää modern Warfarea yhtenä parhana räiskintänä ikinä, mutta se ei vaan itselle koskaan osunut, ja ne ongelmat, mitä mä halusin siinä pelissä korjattavaksi, niin niistä tulikin sitten vakiokamaa myöhemmissäkin osissa, ja siinä vielä kakkososaa, ja ekaa Black Opsiakin yritin pelata, mutta mä vaan niistä enää kiinni saanut nyt mä oon vanha, vanha ihminen ja mä vaan huudan nuorisolle, että silloin kun minä olin nuori, niin nämä Call of duty oli paljon parempi. Mutta niin. Semmoista ne kumminkin tässä lähiaikoina tehnyt ja jos ei mitään muutosta tapahdu, niin tuskinpa siellä pitkään aikaa heiltä mitään muutakaan tulossa. En tiedä, miten tuommoiselta studiolta muuten onnistuisi, kun miettii, että on nyt viimeiset 12 vuotta tehnyt Call of Dutyä. Jos käviski nyt sillä tavalla, että seuraava golfflytti floppaisi niin pahasti, niin ne toteavat, että me ei tehän näitä enää koskaan, niin mitäs tuommoinen studio sen jälkeen tekee? Luuleeko, että ne pystyy siinä vaiheessa omaa kurssinsa muuttamaan niin paljon, että ne
1: pystyy jotain muuta tekemään? En oikein usko. Ja me vähän veikkaa, että jos siellä joku yksi-kaksi tyyppiä menisi sille aktiiviselle puolelle, että hei heitä, me halusimme tässä välissä tehdä Diabetes World 2. Niin aktiiviset tyypit vaan reputelisivat silmiä että menkään tekemään sitä uutta korjaa, alkaa hiljaa.
0: Lisää DLC, vaan uuteen Suutkiin Ei omia ideoita. Ei ensimmäistäkään. No, he ovat ilmeisesti kohtalonsa tyytyväisiä, niin parempi ehkä niin, että siellä on sitten turvatut työpaikat, kun että ruvetaan jatkossa pelille tekemään, jota kukaan muu ei varmaan tänä päivänä enää juurikaan muistakaan. Tantrum Entertainment oli tämän Daipati Swordin julkaisijana. Kyseessä tosiaan oli Interplayn alajaasto tuota itse logoa, ja Yrityksen nimeä ei juurikaan missään muussa pelissä sitten näykään, eli se oli oikeastaan vuoden kaksi vaan ehti tuommoinen alajaosto toimimaan, kunnes sitten interplaylla. rupesi näitä talousvaikeuksia olemaan tuossa vuosituhannen vaihtumisen kohdalla, kuten varmastikin kuuntelijat oppi silloin, kun me tuosta Wastelandista puhuttiin silloin samasta asiasta. Ei ollut kovinkaan pitkäikäinen ei julkaisen niin siis tuo Tantrum Entertainment, mutta julkaisu. Oli tosiaan 28. päivä helmikuuta tapahtunut silloin vuonna 98, ja Hack and slash varmaankin, sekä toiminta, on ne genret, millä tuota peliä pystyisi kuvailemaan.
1: Joo, ne on aika hyvät.
0: Et väitä vasta. En. Etenkin tuossa Slash-kuvassa tätä peliä tosi hyvin. <lacht> Block and Slash. <lacht> Varmaan paremminkin. Eli 21 vuotta tuostakin pelistä nyt sitten jo aikaa ehtinyt vierähtämään. Mutta siitä pelistä sitten vähän enemmän, osaatko puolesta yhtään mitään
1: sanoa. Joo, tämä pelihän alkaa todella hienolla alkuvideolla, missä näkyy, kuin sankarimme Enrik on naissotilaan kanssa, jonka nimeä en muuten tiedä. Mainittiinko sitä missään, ei kai? Kerra ainakin, mutta ei se mieleen jään. Joo, kuitenkin ovat siinä leirinuotiolla, pari koboldia tulevat siihen härväämään. Sillä väliin, kun Enrik kiinnittää huomensa heihin, niin Naikkonen varastetaan, ja eihän siinä muu auta, kun pitää, sen nainen mennä pelastamaan ikäviltä kopoldeiltä ja orkeilta. Siinä on, siinä on hy, hyvin monipuolinen tarina siis. Siinä oli siis kaikki.
0: Jep. Ainakin yksi tota, tota, aamiani oli vietetty tämä tarinapuolen kehittämisen kanssa. Kyllä. Joo, ei todellakaan ole mikään keskeinen osa tuota peliä ole tuo tarinapuoli siinä, että kunhan jonkinlainen aloitus tälle täytyy saada... Että että saadaan että minkä takia sitten päästä miekkaa heiluttelemaan Ai kentästä ja toisesta eteenpäinsä. Ei, ei todellakaan ole tämä tarina tässä mitenkään tärkeässä pääroolissa, vaan varmaan se, minkä takia te sorry ne vähät jotka se muistaa, ne on varmaan sitten ihan jossain muissa asioissa ja varmaankin nimenomaan tässä kontrollipuolessa. Yleensä mä aina malta mieleeni ennen kuin ruvetaan kontrolleista puhumaan, mutta tää on niin keskeisesti pyörii tämän kontrollimekaniikkansa ympärillä tämä peli, niin se on varmaan pakko siitä sitten ensimmäisenä aloittaa, koska se on varmaan se tärkein asia tässä pelissä. Eli mä yritän jonkinlaisen kuvauksen tästä antaa ja sitten varmaan mielipiteet siihen perään sen jälkeen. Eli se siis sulla on pelihahmo, jota ohjataan vastikontrollella, kuten valtaosaan kolmannen persoonan tämmöisistä toimintapeleistä. Mutta se erikoisuus tässä nyt sitten onkin, että tuota miekkaa liik- liikutetaan sitten omilla kontrolleillansa, eli sulla ei ole vaan jotain yhtä toimintanappulaa lyö miekkaa, ei, ei, ei tämä valitettavasti ole niin helppo, <hysy> täytyy ainakin yhdeksän näppäintä olla ja pari siihen vielä päällekin, Ni, niin tuo miekka nyt on sitten kokonaan oma kontrollimekaniikkansa, ja sitä sitten lähdetään ohjastamaan joko nampadin kautta joistikella tai hiirellä, että ainakin Kolme eri vaihtoehtoa, tässä on käytännössä neljä vielä, jos lasketaan sitten tuo arcade mode ohjaustapa, mutta siitäkin kohta vielä. Eli jos nyt käytetään jonkinlaisena vakiokontrollisysteeminä vaikkapa tuota numbadia, jotenka jotain mä ainakin muistin silloin aikana tätä peliä ensimmäistä kertaa pelaanneen, niin... Käytetään sitä nyt siis esimerkkinä, Eli tuossa on numpadissa kolme numeroriviä sulla kerrallaan ja jokainen niistä nyt sitten määrittelee, että mihinkä suuntaan tuo miekkaan liikkumassa, että lyökö sillä korkealle vai matalalle vai pysytäänkö sitten tuossa vyötärön korkuudella ja kaikki nuo liikkeet sitten vaikuttaa tuohon nopeuteen ja siihen ruumiin osaan mihinkä se mahtaakaan kontaktin tehdä ja se vaikuttaa tosiaan siihen, mihinkä kohtaa sitä vahinkoa sitten aiheutetaankin, että käytännössä en nyt sano todellakaan, että olisi minkäänlaiset liikkentunnistumisjutut, mutta siis, että mitä ajattelisi myöhemmissä peleissä, missä on liikkentunnistusta ollut, niin vähän sama mekaniikka, paitsi että sulla ei sulla ole sitä liikkentunnistusta ollenkaan, ja se on korvattu sitten koko Numberin näppäimillä. Eli ei nyt todellakaan mitenkään kehittyneestä systeemistä ole kyse, mutta vähintäänkin erilaisesta kontrollimekaniikasta. Äh, tota, Noin kolme mekaniikkaa tuossa on tosiaan siis se numpadioistikki yksi vaihtoehto, että toinen käsi sille tai hiirelläkin pystyy tuota pelaamaan, mä sitä koitin, se ei oikein nykyalustalla tuntunut toimivan, koska en tiedä onko se optisesta hiirestä kiinni vai mikä, mutta ei se totelu. ollenkaan, mitä mä halusin tehdä, ei, en ollut yhtään kontakteissa nyt tämän kontrollimekaniikan kanssa, niin luopuin siitäkin ideasta. Tuossa siis on tämmöinen Arcade vaihtoehto olemassa, mikä tekee tästä näppäinkomenosta pikkusen suoraviivaisempaa, eli y, u ja i olisi tuollain blokkauksena, eli oltaisiin tässä vastin lähellä. Ilmeisesti tämä systeemi on olemassa sen takia, että numpad ei kaikessa aikansa tuota läppäreissä ja tämmöisessä ollukkaan, niin piti sitten olla joku vaihtoehtokin noille näppäimille ja sitten olisi tuo H, ja K siitä alemmalta riviltä ollut nämä Eli entistä simppelimpi, mutta varmaan sitten noihin animaatioihin muihinkin vaikuttaa, että siitä tekee pelin pelaamisesta entistä hankalemman itsellensä, kun sulla on vaan entistä enemmän vaihtoehtoja, mitä sä pystyt siinä tekemään. Ja kuten sanoin, kun tuossa pystyy noin tarkkaan sitä liikettä ja muuta tekemään, niin sillä pystyy sitten tähtäämään, mihinkä kohtaan sitä vahinkoa tehdään. Jokaisella hahmolla toki on ne omat elämäpisteensä ja joku tietty osa on kriittisempi kuin toinen. Päähän kun osuma tulee, niin siitä saattaa henki lähteä kerrasta samantien verrattuna sitten jalkaan, johon esimerkiksi paljon vähemmän sitä vahinkoa tulee.
1: Jep, ja tarpeeksi kun jotain raajaa hakkaa, niin se lähtee nätisti irti.
2: Mm.
0: Puhtaasti, erittäin puhtaasti lähtee irti. Mm. Ja jonkin verran myöskin tuo, miten sä sitä itse hahmoa liikutat, ja kontekstuaalisesti missä kohtaa sä olet, niin se vaikuttaa myöskin tuo ihan sun oma momentumi siihen vahingon määrään. Eli jos sä vaikka omaa tota pelihaamoa käännät samaan suuntaan kyllä, lyöt, niin siitä tulee käytännössä lisää vauhtia tuolle sun lyönnille, ja sitä kautta se vauhti muuttuu myöskin vahingoksi. Eli omalla tapaa aika edistyksellinen tapa tehdä pelissä vahinkoa, mutta... Kysymys varmaan sitten kuuluikin, että minkä se käytännössä sitten toimiika.
1: Niin, kun tää on tämmöinen, että vaikka minä tänä miten yritän miettiä, niin tähän kuulostaa teoriassa tosi hienolta systeemiltä. Sitten sitä pelaa viisi minuuttia ja huomaa, että ei tää ei vaan käytännössä toimi. Eikö millään tasolla? Me yritin sekä hiirellä että numpadilla, ja niin kuin mainitsin ehkä samasta optista hiirestä niin ei kyllä tullut yhtään mitään tuolla hiirellä. Alussa että onko mulla hiiri, pitäisikö minun tehdä niin isompia liikkeitä. Ei, tämä ei, niin ei vaan tottele. Ja numpadille siitä sai jonkinlaista osviittaa. Mutta vaikka su aivot sanot että okei, nyt miten tämmöisen tyylikkään viilo, vi, vi, viillon täältä alhaalta ylöspäin. Niin käytännössä ei sitä ole, että siellä sohit sillä miekalla vähän, miten vähän minne sattuu. Ja kun viholliset kuitenkin tykkää liikkua, ja vaikka niidenkin husiminen oli vähän mitä oli, niin ne ossuu vähän tarkemmin kuin sinä. Valitettavasti jo tekoäly vähän. Siinä mielessä vaikka onkin simppelimpi, niin se
0: myöskin tekee niitä turhia ja vääriä liikkeitä huomattavasti vähemmän.
1: Jep. Ja, <tuhun> niin. ja yksi, mikä me heti sitten ongelmassa. Jos te että pelata tätä hiiren kanssa, hiirikontrolloi asetta, niin joku saattaa nyt pienessä mielessään kysyä, mikä kontrolloi kameraa? Ja sitä minäkin mietin. Kukaan ei tiedä, kun mikä kontrolloi kameraa tässä pelissä. Kamera
0: kontrolloi itsensä parhaalla mahdollisella tavalla. Joo, kamerasta jo muutenkin, mutta siis... To, 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 to. Nyt mennään sillä alalla, että ollaan suht kumminkin nuoressa vaiheessa tuon 3D-pelien kannalta. Että ei ollut vielä kaikkea tässä kohtaa lukkoon lyötyä. Jotkut tyyty, johonkin tämmöisen Tomb Raiderin tyyliin, ehkä enemmänkin, että... No, Aseilla tietysti helpompi toimitus läpistoilla on muualla, kun ne vaan lukittautuu automaattisesti, mutta sitten kun ruvetaan tämmöistä kompattia yrittämään, niin jotkut tekevät vain sillä että se on niin suoraviivasta, että sulla on vain yksi näppäin ja se tekee kun peruslyön ja se on sitten siinä, niin ihan hieno ajatus, toki kunniallinen ajatus siinä, että lähdetään tekemään tämmöistä peliä, että on pikkusen innovatiivisempi tapa tehdä tämä kompattipuoli, mutta... Valitettavasti ei sitten tulevaisuus tähän suuntaan kumminkaan missä vaiheessa mennyt, että joo, kyllä samanlaista tarkempaa ohjausta sitten ollaan tehty myöhemmissä vaiheessa, kun se on ollut pikkasen helpompaa ja kontrollimekaniikat muuttunut siinä välissä, niin on tämmöisessäkin pelityylissä onnistuttu sitten jälkeenpäin, mutta nyt on jälleen kerran varmaan ollut se uhre, että kun ensimmäisenä paikana, paikalla niihin kaikki muut on sitten oppinut sen ensimmäisen virheistä. Jep. Että, että pisteet siitä, että ollaan lähdetty kyllä yrittämään, mutta on, on tämä nyt aivan kuin maalla, <tos> <tos> ainakin jo <tos> omalla kohdalla, niin kun se ajattelisi, että hiirellä yrittäisi tämmöistä palata, niin joo, saat sen mielikuvan suoraan, mä liikutan oikealle, ja se liikkuu ruudullakin oikealle, mutta kun ei se sitten käytännössä vaan tapahdu, niin että mä en tiedä, onko se tosiaan toi laaserhiiri nykyään sitten sit semmoinen, että se liikkeet mitä siellä tapahtui, on niin isoja varattuna, mitä ne ruudulla hiirellä oli, että meneksi se sen takia sekaisin vai mikä, mutta ne ei vain hiirikontrollit ainakaan omalla kohdalla toiminut ollenkaan, niin siinä missä otti askeleen taaksepäin, vaikka ajattelee, että tähän tämähän ihan tapaa ohjata, mutta ainakin siinä sen tämä tiesin, mitä siinä tapahtui, kun siellä oli jokaiselle toiminnalle se näppäimensä.
1: Jep, mutta ei se hiritä sitä peliä tehnyt helpommaksi tai paremmaksi. Ei se valitettavasti tehnyt sitä
0: juurikaan helpommaksi, että... Yrittää olla rauhallisesti lähestyä jokaista tilannetta, että mä näen mistä se lyönti tulee. Sitten kun sä kolmannen kerran outfailannut sen blokkaamisen kanssa, niin sitten se menee siihen, että nelostaa tai kutosta heiluttelee puolia toisia. No no, toivottavasti joku näistä minun lyöneistä nyt johonkin edes osuisi. Yrittäisi olla niin nokkelaa ja tota, valveutunutta pelaajaa, mutta vähän semmoisen puuttumismässäämiseen tää nyt sitten itselläkin tuntui loppupeleissä menevän, valitettavasti. Ajatuksena hyvä, mutta toteutus, niin ehkä pikkusen liian aikaisin lähdettiin tämmöistä sitten vielä yrittämään. Ja kuten Eetu tuossa puhuukin, niin se kamerakin sitten on, se on erittäin toiminnallinen, se on erittäin elokuvamainen kokemus, mutta sitten kun pitäisi oikeasti tätä oikeita liikkeitä tämmöisen kontrollimekaniikan kanssa, niin se ei oikein yksi yhteen sovi kovinkaan hyvin.
1: Jep, ja se on todella turhauttavaa, kun taistelit kahta orkkia vastaan, ja kamera nyt päättää, että sinä nyt katso tätä yrkia keskityt siihen, ja sitten toinen tulee selässä, selä- siellä sun pää irti, niin se herättää turhautumista.
0: Ja kun siitä tukalasta tilanteesta näppärästi on, tota, oikealla toiminnolla päästä pois, että sä sitä, mitä siellä ruudulla tapahtui, niin sun hahmo on selkä niitä vihollisia vastaan ja miekkä siellä pyörii jossain. No, jos olisi parempi pelaa, niin ehkä tästäkin ongelmasta selviäisi, mutta oma kokemus oli kutakuinkin siinä, että aina vääriä asioita olin tekemässä ja en jotenkaan osannut yhdistää sitä pelihahmo asentoa siihen, mitä sitten pitäisi omilla näppäimillä tehdä, että tästä tilanteesta pois pääsisi. Tästä olin sanomassa aikaisemmin, mä kattelin tuossa speedrunia sitten, oli itse asiassa suomalainen Bjokst, joka muitakin pelejä on speedrunannut, niin hänen tuolta esa Maratonista runia, mitä oli pelannut, niin hänellä oli peli sillä tavalla, että se oli se kamera ainoastaan pelihahmon takana. Ja mä yritin sitä asetusta löytää, mutta ilmeisesti sitä ei pystyisi niin tekemään, että se olisi se, kamera koko ajan siellä pelihaamun takana näin normaalisti, eli se pitää ilmeisesti sitten pelitiedostoa mennä muokkaamaan. jos se olisi se vaihtoehto ollut, niin olisit varmaan sinäkin ja minäkin sitä mieluummin käytetty.
1: Joo, se olisi helpottanut asioita paljon. Mä olisin saanut päättää, mihin minä katson. Että toki ahtaita käytäviä
0: muuten voi olla välillä vähän hankala. Hankala kuvakulma siitä tullaan, mutta mä sentään aina tiedän, että missä muu hahmo on suhteessa sitten se ympäristönsä. Jep. Pykälän helpompaa olisi ainakin sillä tavalla ollut. Mutta joo, kovaa yritystä on vihollistyyppiä, siellä erilaisia on pikkasen vaikuttaa siihen, mitenkä noita tiettyjä ongelmia pitäisi lähteä tekemään, mutta ainakin itsellä se meni tosiaan siihen, että sitä keskitason lyötä tuli lähinnä heilutettua niin pikkulapsisilla leikki huitoa tasaisesti vasemmalta oikealle. toivoo sitten, että siinä jotain hyvää tapahtuu. Hienoa se olisi, kun näkisi, että pystyisi reagoimaan vastustajan liikkeisenkin myöhemmin, mutta... Ei se valitettavasti tuolla tavalla sitten niin toiminut. Tosiaan se blokkaaminen käytännössä samalla tavalla sitten tapahtui, että katsoa mistä se lyönti on tulossa ja siihen suuntaan sitten itsekin sen suojauksen laittaa päälle. Muutenkin näin... noista...
1: Mm. Niin näin teoriassa käytännössä ei. Muutenkin
0: joku kun miettii sillä selittämään, että minkälaiset kontrollit siinä on dibati että joo, ne on ihan siis selkeitä, että numpadista lyödään kaikki yhdeksän näppäintä... Öö, niin, no mikä se on se toimintanappula? No se on toi, se on toi tähti siinä numpadissa, se, se on ihan hyvä paikka toimintanappulalla ja miekkäisiin esiin toi, toi backslash tulla numpadissa myöskin, että näähän on niitä ihan vakio mitä kaikissa videopeleissä nykyäänkin käytetään.
1: Joo, se oli vähän räpikäyksi, kun piti nappeja etsiä. Että, kyllä se tutorialle kannatti käydä läpi. Joo, kyllä. To. Siitä kyllä voinus tutorialin äänelle. Mm.
0: Joo, ihan, että ei pelkästään dissata vaan kontrolleja, niin kun nyt kerran esille otit, niin kyseessä on siis suht humoristinen, vaikka muuten maisemat ja muut teemat onkin aika synkkiä, niin silti mennään vähän kieliposkessa hengellä, että siellä on sitten tosiaan tutorillan puolella justin kertoja ainakin on vähän sellainen, että no, tss, melkeinpä vittuilee sinne sulla koko ajan, kun niin. ei, ei, ei asiat oikein onnistu, että humorin mielessä kumminkin sitten tuo menee, ja itse on noin ääniklipit ja muutkin, niin sitten on, on kun, Kyllä kumminkin sitten semmoista humoripitoisempaa puolta, että siinä mielessä ollaan vähän tasapainotettu peletti pelkkää synkistelyä
1: toki koko ajan ole kyseessä. Jep, ky- se oli yksi asia, minkä takia tuota, jakso yrittää kohtalainen, no ei pitkä on väärä sanaa, koska en minä kovin pitkä tuota yrittää, mutta siis Enrikin huudot ja solvaukset oli kyllä lystiä kuunneltavaa. Mm. Kyllä kyllä. Totta, tota. toimintaa tuossa siis valtaosa
0: pelistä on, mutta ei se ihan pelkästään sitä ole. Jonkin verran näihin 3D-alueisiin on yritetty tuolta tasohyppelypuoltakin saada joukkoon laitettua. Oliko turha lisäys vai mitenkä näin nyt muuten meni? Tällä hetkellä me siis puhutaan tuosta pelin ihan muodosta Tässä pari muutakin pelityyliä on, mutta ihan tästä tarinapuolesta nyt oli ole kyse. Niin siellä ainakin jonkin verran tätä tasohyppelyä ollaan myöskin yritetty mukaan laittaa. Eli to, on, mitkä on, ja sitten pitäisi vielä tarkkoja hyppyjäkin tehdä, niin ö, plussaa vai miinusta siitä västä?
1: No periaatteessa pitää sanoa että peli yrittää olla muutakin kuin pelkkää sitä miekan heilutusta, mutta kyllä sen verran paljon turhautti p- pelkkää joen ylitys, kun pitää pieneltä ö, tuolta platformilta toiselle, niin kyllä se miinusmerkiseksi kuitenkin sitten kääntyy.
0: Hmm. Onneksi tässä nyt oikeastaan... Ei tainu olla yhtään kohtaa, missä olisi ollut tämmöisiä feilat. tämä hyppy, niin putoat rotkoon kokonaan, että ei, ei kerrasta poikki tämmöisiä juttuja missään tapauksessa tullut, mutta yleensä joutu kiertämään sitten jonkin verran tai vahinkoa otti siinä samalla, niin kyllähän se nyt tietysti aina harmittaa. Onneksi se nyt ei kovinkaan pääpainossa ole tuo taso että välillä sitä aina siellä kohdissa tuli, ja, mutta, mutta kyllähän se nyt kun muutenkin kontrollit on jo vähän tämmöiset, vähän ne, Tota, epäortodoksiset, jos näin kohtelijasti sanotaan, niin pelkästään tasohyppelykin, niin kyllä se on omanlaisensa haaste sitten, ja se täytyy aika tarkkaan ja varovaisesti hoitaa alta pois. Pelkässä tutorialissakin tulee se esille, että pelkkä hyppääminenkään, niin ei se nyt niin yksinkertaista ole ystävä rakas, että kyllä tässä nyt täytyy ensin mennä kyyryyn, ja sitten siinä on tietyn verran niitä freimejä sen kyyrystä nousemisen jälkeen, niin kun se hyppy alkaa, ja jos sä mene siihen kyyryasentoon, niin sä et hyppää niin pitkälle, niin totta kai se täytyy näin tehdä, niin mulla on pelkästään tutorialissa yhden piikki, ja yli hyppääminen oli niin kamala kokemus, että en sitä mennyt <tos> tuolla yhtään mitään. Että, että, tosiaan siitä ihan tota peliä on... Ainakin jos jotain kehuja täytyy antaa, enkä mä nyt ihan pelkästään negatiivisessa mielessä, että tämän pelin kanssa ole, mutta joo, tässä oli, oli yritetty just näihin animaatioihin ja kaikkiin muuhin niin panostaa, että tehdään, tehdään pikkasin dynaamisemmin näitä asioita, niin se vaan näkyy sitten tässä, että pelkkä hyppääminenkin on tässä muutama pykälä enemmän kuin jossain tasohyppelypelissä normaalisti olisi, että pelkät animaatiot tämmöisen kanssa niin täytyy sitten vähän aikaakin ottaa, ettei Täytyy aloittaa se hyppy huomattavasti aikaisemmin kuin monessa muussa vastaavassa pelissä. Täytyy se ottaa mm. aina tässä huomioon. Tota, tota, muuta, tuosta yksin pelikampanjan puolestakin ja sen kenttäsuunnittelusta piti sanoa, että aika paljonhan se on tämmöistä, että pitkää käytävää. Seuraa sitten aina yksi vähän avoimempi tila, missä näitä taisteluita sitten tapahtuu yleensä yksi tai ehkä korkeintaan kaksi vihollista. Mä en ainakaan nyt muista yhtään tilannetta, että jos kolme vihollista ollut yhtä aikaa vastassa. että ettei se ole nyt ihan niin monta vihollista kerrallaan tulla ja onneksi, jos tuossa kolme tai enemmänkin vihollisia olisi, niin eihän tästä tulisi yhtään mitään, koska se sun mie- miekka kumminkin, vaikkei se muuhun ympäristössä törmäkään, niin kuin vaikka myöhemmissä, Dark Souls-peleissä, jos ahta se käytävässä miekkaa lyöt, niin sähän sitten kolahtelee kaikkiin tiiliesteisiin siinä ympärillä, niin tässä sitä ei tapahdu, mutta se kuitenkin niihin vihollisiin sitten, jos ne blokkaa, niin se pysähtyy siihen, niin kuvittelet, että siellä on neljä yhtä aikaa lyömässä, niin mitä sä siinä teet, ne yhtään mitään. Että, että hyvä, että näin päin sitten on kumminkin tuo tehty, että ollaan pitäydytty oikeastaan siinä, että yksi tai kaksi vihollista kerrallaan siinä vastassa on ihan tarpeeksi haastavaa, se kaksi, kahta vihollistakin vastaan jo kerrallaan taistella. Jep. Ja, ja jonkinlaista pulmanratkontaakin siinä kenttien joukossa sitten tulee, ei todellakaan. Ei mitään sudokuja ruveta siinä matkan varrella ratkaisemaan, vaan yleensä on sitten aina jotain vipuja tai tämmöisiä piilotettu tai vihollinen pudottaa avaimia, jolla sitten avataan joku tietty osa kentästä, että tämmöistä aika simppeliä juttuja siihen joukkoilla on yritetty laittaa. En mä tiedä, onko ne nyt niin välttämättömyyksiä, mutta ei mua häirinnykään nyt se enempää sitten. Mm,
1: ne, oli, ne oli varmaan tässä se pelissä sen, että tämä enemmän videopeliltä, että hei, meillä on muutakin kuin tämä miekka.
0: Mm. Näin on todennäköisesti tässä käynyt. Noista muista pelimuodoista tuossa piti myöskin mainita, eli oli se areenamoodi, mistä tuo peli oli minulle aikanaan mieleen jäänyt. Eli tämmöinen pelitila, missä siis päästään suoraan areenalle suht pienelle taistelukentälle taistelemaan muita pelaajia tai sitten tietokoneohjaamia, ohjaamia hahmoja vastaan. Ja maksimissaan neljä pystyy sitten aina yhdellä kertaisena vastassa olemaan. Vähän sitä nyttenkin kävin pelaamassa ja ihan hauskaa se on No
1: periaatteessa mieluummin mä tota areenaa pelaan kuin itse yksin pelitila. Jep, sama. Me, kun lopulta turhaudun tuohon storimodeen kokonaan, niin minä menin areenaan, otin hahmoksi Ogren, otin vastaan muutaman orkin ja muun tällaisen keskikoisen hahmon ja sitten vaan mätkin niitä nuijalla laavaa ja reunalta alas. Se auttoi stressin purkamiseen kivasti.
0: Joo, ihan hauska. Hauskaa tuo, kun pelkää kaikki ylimääräisen turhakkeen siitä ottaa ympäriltään pois. Pelkästään sitten tähän taistelupuoleen sinne keskittyy niin ihan. Ja hyvä, että tämmöinenkin
1: vaihtoehto siinä on sitten olemassa. Uh, to Voisi... rommit, niin. niin voisin kuvitella, että kuin siinäkin? Ilmeisesti nettipelin kautta, kun tuohossa on niin kun pelattua muita ihmispelajaa vastaan. Aikana ollut mahdollista, en tiedä mitenkä nyt sitten, että pystyykö jotenkin omaan
0: serverin kautta vielä hosta, että pystyy sitä pelaamaan vai onnistuskollaan niin kautta ehkä mahdollisesti. En mm. tätä puolta se enempää tutkinut, koska se ei nyt enää ajankohtainen pelimoodi enää tässä
1: vaiheessa ole. Niin, mutta voisin kuvitella, että tuo muodi voisi olla kaverien kanssa skype tai discordin puhelu päälle ja siinä sitten vähän otetaan miehestä mittaan niin silleen, että tämän kanssa saisi vapaan kuljettu ihan pitkäänkin tovin.
0: Tournament mode oli tosiaan se toinen vastavalainen pelitila, eli siinä sitten oli tämä sama systeemi kuten areenassa jo muutenkin toimi. Yksittäiset taistelut, niin laitettu sitten ihan turnausmuotoiseksi, että päästään siinä sitten laan etenemään tuossa turnauskaaviossa eteenpäin. Ja en tiedä, onko se sitten loppupäässä joku ihan yksi oma uusi possinsa, ainakin näin sitä hehkutettiin, että joku iso vastus siellä lopussa sua olisi odottamassa.
1: Mulla on semmonen mielikuva, että kun joskus tuota silloin noorempana kokeilin, niin en ole varma, että kun tässä versioissa me pelaattiin, tässä oli tämä Lim from Lim lisäosa, mutta ainakin siinä alkuperässä siinä olisi ollut niin, vastassa Ogre, missä, oli mole, missä oli, äh, jolla oli molemmista käsissä nuijat. Se on jo liian kova vastus. Joo, no ainoa tapa, miten minä sinne ikinä pääsin, oli Ogrella ja Nuijalla. niin sitten kun yhtäkkiä Ogrella oli kaksi nuijaa, niin mitä minä voin tehdä?
0: Kaksi kertaa automaattisesti parempi vastus siellä. Jep mutta hyvä, että tämmöisetkin pelimuodot tuohon joukkoon on laitettu, jos tuo itse tarinamoodi ja tuossa pelissä sitten se enempää sinua kiinnostakaan. Mitenkäs nyt ylipäätänsä kontrolleista muusta, että tässä vaiheessa tuleeko pointteja, mitä haluat nostaa esille?
1: Öö, tuosta mä haluan sanoa sen verran, että tosiaan sulla on niin joka raaja ottaa tietyissä määrin vahinkoa ja näin, poispäin. Sulla on kuitenkin tämmöinen yleinen helttibaari, joka tosi näkyy vain, kun sinä painat, oikea, painat nappia. Niin vähän turhauduin tämän pelin kanssa sen takia, kun olin toisen vai kolmannen kentän aika loppupuolella. Ja että miten me yhen yhden taistelun me kuolen tähän ihan niin kuin heti. Ja mulle kuitenkin näyttää, että mun hahmo on ihan kunnossa.
2: Mm.
1: Sille ei niin näy mitään näitä punaisia läikkiä kehossa. Niin, sitten löysin tämän napin, missä näkyy Tämä viimeisimpän checkpointiin, mihin me olemme tullut, niin mun heldit on niin ihan yhden kahden iskun päässä kuolemassa. Ja sitten kun siinä vähän aika tsekkaili vaan he niin aikaisempia checkpointteja, että joo, me on tässä aika pitkä pätkä viedässä valta uudelle, jos me haluaisin päästä tuohon laisteluun, mihin me kuolen, sellaisella heldin että me olemme sellainen toivoa.
2: Uh-huh.
1: Sellaisella heldisysteemiä plus niitä checkpointisysteemi oli vähän ärsyttävää, Mä olisin toivonut, että tässä olisi voinut joko itse valita, että missä se tallinnut pelin tai että näitä checkpointtea olisi ollut vähemmän, mutta sitten se checkpointeilta.
0: Joo, sehän myöskin se helttisysteemi, että sulla on vain yksi yhteinen mittari, että sulla ei todellakaan jokaisella ole mitä omaa mittarinsa, että ne on kaikki sitten yhteen laitettu. Ja jonkin verran noita helttidroppeja aina sitten joko vihollisesta tai muista kohdista kenttää myöskin saa, että ei sillä yhdellä mittarillisella todellakaan tarvitse alusta loppuun asti mennä. Mutta kyllä sitä aina enemmän olisi kaivannut, että en, en kovinkaan siististi yhdestäkään taistelussa tuossa yksin, tilassa, yksin pelitilassa päässyt sitten koskaan
1: pois. Jep, yksittäinen niin kopoltikissa yllättäen paljon vahinkoa aikaan, kun se etvassa saa se osuttua.
0: Mm. Joo, no. Vihollisen ohjaamana on aika liukkaita liikkeestä ja itse sitten vähän semmoinen rautakanki, joka pyörii oman akselinsa ympäri, miekka pyörii sinä mukana sitten. Jep. Että haastavaa sinänsä se kyllä on. Graafisesta puolesta nyt en, en sen enempää tähän ollutkaan edes kirjoittanutkaan, kumminkin aika synkkää menin, tässä ollaan ja luolasta ja sitten läpi käydä, että Päävärit kumminkin on sitten siellä musta ja harmaa ja ehkä vähän tummanvihreitäkin siellä joukossa sattuu olemaan Aika semmoista kivikkoista luonnon tuossa paljonkin ja toinen sitten on tämmöistä tiiliympäristöä siellä ehkä kentän loppupäässä rupeaa enemmän tämmöistä linnoitusmaista aluetta, että hirveästi vaihtelua siinä nyt loppupeleissä ei ole. Ja tosiaan on on kumminkin siellä aikakauden peli kyseessä, että nuo 3D-kortit niin kehittyy aika nopeata tahtia vuosivuodelta ja viime, viime tota, jouluna ostettu. Näytti saattokin olla jo ensi vuonna sitten automaattisesti niin vanha, että ei sillä tehnytkään mitään, niin aika paljon parannettiin sitten graafisessa kiilemässä jo pari vuotta myöhemmin, että eihän tuo nyt millään tasolla nättipeli todellakaan ole. Ei ole, Joo, ei. Ei ole kasvun liikkeitä oikeastaan minkälaisia ollenkaan, ja no, kyllä sitä nyt muodot sinänsä hu- huomaa siitä joukosta, mutta Aika kulmikasta ja isoja, isoista palasista muodostettuja hammoja on kyllä kyseessä. Mitenkä tota nyt kun grafiikoista muuten tuli mieleen ja olin tuohon itselleni muistutuksen laittanut, että mitenkä tuo nykyalustalla tämä peli pelaa, huomasitko omalla päätteelläsi mitään ongelmia vai hyödikö kaikki niin kuin pitikin?
1: No varsinaisessa pelaamisessa ei ongelmaa, mutta kun tulin alkuvalikkoon ja kun menin pausevalikkoon, niin... Tässä on tämmöinen hieno efekti, että miekat niin avautuivat ja laskeutuivat nämä tekstit. Mm. Niin minulla se ainakin joka kerta miekan kilinä ääntä toisti useamman sekunnin, ja sitten vasta niin nämä valikko niin kuin laskeutui näkyviin.
0: Joo, tismalleen sama ja on ihan sama raportti, aika monelta muultakin kuulla. Että en tiedä, mikä sen sitten Itse peli tosiaan pyörii näppärästi, ei siinä mitään. Resolutio toki on ö, matala ja ei ole mitään myöhäisempiä. Päivityksiä pelille annettu, että pystyy sitten vähän modernimmalla äh, äh, päätteellä pelaamaan suoraan helposti, että ei tarvitse mitään muutoksia tehdä, että siinä mielessä itse pelipööri ei ihan hyvin, ei siinä mitään, mutta ei jostain kumman syystä to- oikein tahdo toimia tavalla tai toisella, että välillä tuntuu, että ne nykäyttää niin kokonaan ne. Menut sitten siinä, kun yrität kesken peliin sitä avata, että joku näppäimen painaminen sitten siihen saattaa auttaa, tai hiiren pyöräyttäminen, että ne sieltä sitten tuleekin. Yleensä kun menu avaa, niin itsellä ainakin käy sillä, että kilinäkolina siellä kuuluu hetkeä, jotain mun täytyy tehdä, että mä saan sen sitten taas vastaamaan yhtään
1: mihinkä. Joo, ja Minä se, se, se kilinäkolina käy raivostuaksi todella nopeasti. Kylläpä, joo. Tosiaan se... Tota, tota,
0: Uh, kun pelin tuolta me kokin kautta, siis molemmat oltiin tämä ostettu, niin siinä kun peli avaa, niin siinä alkoi olla merivaihtoehto, mitä käyttää grafiikkarenderinä, ja mulla ainoastaan se ensimmäinen niistä Tuntui toimiva toisen, kuin mä niistä mä edes nyt mitkä siinä vaihtoehto olikaan, mutta mä toista kokeilin, muuten aukes aukesi ihan ok, mutta värit oli ihan sekaisin, niin sillä ei oikein pystynyt pelaamaan. sitten se kolmas, mikä oli, niin se ei tota resoluutiota ymmärtänyt, niin se pyöristi semmoisena postiruudun kokoisena ruutuna tuossa be- e- tota näytön vasemmassa yläkulmassa, niin ei sekään <tos> sitten oikein onnistunut. Joten vaihtoehtoja oli vähän huonosti, mutta näin se käy. Monissa tuossa muissa peleissä, mitä me ollaan sitten pelattu, niin niihin on tosiaan niitä päivityksiä muita tullut itse pelinkehittäjiltä myöhempinä vuosina, että ollaan sitä puolta helpotettu, mutta Trenjärkki ei ole näköjään ihan hirveästi kiinnostanut Daipati sitten päivitellä sitten 99 vuoden jälkeen
3: ainakaan.
0: Mm. Mutta joo, pieniä ongelmia tosiaan nykyaikaisella päätteellä on, jos lähdette tätä peliä tässä kohtaa vielä kokeilemaan. No, tässä nyt on varmaan konteksti ja muun kautta on sokin tullut esille, mutta kun se nyt tuossa erikseen vielä oli, niin kuinka vaikeaksi peliksi sanoisit tätä näin?
1: Me sanoo, että tämän pelin vaikeusaste on raivostuttava. Onko jopa epäreilu? Kenties jopa sitä. Hmm. Haastava no, siis. Niin, kun siis vaikka siulla ja vastustajalla on samat työkalut, niin vastustaja osaa käyttää niitä toisin kuin sinä.
2: että
1: hmm. onko saata... tässä
0: nyt vaan vikana, että meidän pitää olla parempia. Kit. good. Mä oon niin yrittänyt olla vertaamatta Dark, dark Soulsia, mutta Joo, <laughs> ei, ei, da, ole, da. ei ole todellakaan samanlaisista peleistä kyse, vaikka nyt ta- tavalla tai toisella voi ehkä pystyä jonkinlaisia vertauksia tekemäänkin toistensa kanssa, mutta siinä nyt vaikka vaikeustas on myöskin tuossa kyseisessä pelisarjassa korkealla on, niin se on sen tää reilulla tavalla korkealla.
1: Jep, kyllä me milloin taas enemmän Dark Souls läpi kuin tämän
0: että se ongelma, hankala on. Tosiaan tuo pelihän niitä autosaveja tosiaan tekee aika paljon, ja melkein jokaisen taistelun jälkeen tuo peli luo aina oman talletuksensa, mikä on kyllä ihan kohteliasta, mutta kuten Eetu tuossa sanoi, niin jos se tilanne se autosavin kohdalla on huono, niin kyllä siinä itsensä pystyy aika hankalaankin asetelmaan sitten saamaan. Hyvä se on siltä, että niitä autosaveja on, mutta ei se nyt loppupeleissä sitten niin hirveästi helpota, pääsee kumminkin uudestaan lataamaan ja yrittämään, mutta Alkutilanne, jos on hankala, niin ei se siitä mihinkään muutu, vaikka se kuinka monta kertaa uudestaan lataisikin.
1: Jep, ja se oli edes se kun me yritin niitä va- aikaisempia checkpointtia se että missä kohta mulla heltimäärä hyvää, että yritän uudelleen. Joka kerta kun siirryin sinne valikkoon, niin se valikko jumittaa ja kuuluu kilikoli, kilikoli, kilikoliin, mm. niin se saattoi vaikuttaa, Sitten minkä minkäkin mulle meni hermot lopullisesti. suorastaan vaikutta.
0: Kyllä, kyllä. Ääni- ja musiikkimaailma tuossa pelissä. Kahdelle henkilölle oli kreditit pelimusiikista annettu, eli Rick Jackson sekä Brian Lusietti. Näistä kaista tuo Rick Jacksoni edelleenkin pelimusiikin parissa työskentelee. Hänellä on paljon historiaa ollut tuolla Interplay-pelien, Blizzardin pelien sekä 2K-pelien puolella. Hänellä löytyy ihan tämmöinen Rick Jackson audio.com-niminen sivusto, missä hän, hänet on tavoitettavissa, että on Pitkä mies on 30 vuotta pelimusiikin parissa jo työtä tehnyt ja edelleenkin näköä. Innokkaasti jatkaa alalla eteenpäin. Brian Lusetin kanssa vähän eri tilanne. On aika samoista lähtökohdista lähtenyt liikkeelle, eli myöskin Interplay, sävellystöitä tehnyt kovastikin. Ja työskenteli siellä aina tuonne vuosi vaihteeseen asti. On sitten senkin jälkeen Interplay vuosien jälkeen hänen nimi muutamasta peliprojektista löytynyt tuolla Xbox-pelien puolella, eli alkuperäisen Xbox-pelin aikakaudella, mutta siitäkin viimeinen mainita sitten on vuodelta 2005, että todennäköisesti on sitten alaa jälkeen jo vaihtanutkin. Hänen tekeleitä ei enää sen jälkeen itse ainakaan onnistunut mistään löytää, vaikka yritin aika monesta paikkaa sitä katsoakin. Mutta muuten tuo... Ääni- ja musiikkimaailma, niin aika elokuvamainen musiikkakokonaisuus, tuosta on yritetty saada aikaiseksi paljon on viuluja tänne joukkoon laitettu ja isot rummutkin siellä uhkaavaa tahtia on sulle lyömässä. Eli semmoista painostavaa musiikkia oikeastaan tuo koko yksin pelitila on ja itseellä ainakin vähän nuo... Kappaleet keskenään se sellainen sekoittuu, että semmoinen tasainen kokonaisuus niistä tuleekin, vaikka siellä parisinkymmentä eri kappaleen vaihtoehtoa onkin. Monin pelissä on pikkasen erilainen tarina, siellä on vähän tämmöistä mahtipontisempaa musiikkia yritetty laittaa toiminnallisempaa tilannetta sinne. Mutta ei tosiaan itselle nyt ainakaan tuosta musiikkipuolesta nyt sillä mitään tuntumaa loppupeleissä sitten jäänyt, että vaikka monta kappaletta siellä tosiaan olikin, niin en mä niitä toisistansa se enempää oikein pystynyt erottamaan.
1: Joo, yritin mie, miettiä tälleen ilman, että mä en YouTubessa kuuntelua, että miltä tämän pelin musiikit kuulosti, ja mie en saanut pääni nuotin nuottia. Mm. Että, että ei tosiaan yritä se enempää huomiota
0: itse peliltä tuo musiikkipuoli viedä, että semmoinen painostava musiikki on selvästikin kuulostaa siltä, että ollaan nyt vihollisen alueella tällä hetkellä liikkumassa, ja henki saattaa nopsaa pois lähteä, siinä mielessä Onnistunut musiikkivalinta on, mutta ei sitä valitettavasti näin podcastin muodossa pysty juurikaan enempää sitten kehuja tai muuta antamaan. Jeps, jeps. Mitäs muuta tuosta pelistä vielä sanottakoon? 99-vuoden huhtikuuhun mennessä peliä oli kuuleman mukaan myyty Jenkeessä alle 30 000 kappaletta. Se on aika vähän vielä tuonkin aikansa mittapuilla, että ei todellakaan mitenkään menestyksekkäästä pelistä pystyisi... Missään tapauksessa puhumaan Interplay-puolella. Yksi isommista henkilöistä, Alan Pavlis, josta puhuttiin myöskin tuossa Wasteland-jaksossa, niin hän siellä vähän haastattelussa arvioi, että todennäköisesti tuo pelin vaikeustaso ja sitten nämä kontrollit olivat varmaankin isoimmat syyt, minkä takia tuota peli ei sitten oikein kuluttajan puolella niin koskaan tulta alleensa saanut. Interplay jakoi myöskin kotisivujensa kanssa tämmöistä kaspekin nimistä tiedostoa, jonka avulla tuohon peliin pystyy lisäämään pikkasen sanottakoon niin värikkäämpää kielen käyttöä. Omitunen ratkaisu, että se vielä erikseen piti tuolla ladata, koska mun mielestä M tuo ikärajoitus tälle pelille oli muutenkin laitettu, mutta kaippas se taitaa tuolla jenkkien päästä tuollain olla, että väkivalta, niin se on ihan ok, mutta sitten tuota, kiro ja kaikki muut, niin se on sitten ihan soosua.
1: Kieltä, että vähän outoa, kyllähän bloody ja muuta tu- Enrik huutelee muutenkin jo valmiiksi. Hmm. Että ajattelisi, että olisi ollut ehkä joku koodi, mikä olisi pelistä, vaan
0: näppäilyt Se olisi sillä au- au- auennut mieluummin kuin, että ihan kokonaan eri lataa tuolla. Vähän erikoisempi tapa tuommoiselle enemmän joltain koodilta tuommoinen ominaisuus olisi ehkä muista peleistä löytynyt. Miten Mitenkäs Die Party
1: kanssa saiko tuo peruspeli sitten jonkinlaista jatkoa? Joo, tosiaan tämä... Geogesta löytyvä versio tämän sisällä kantaakin. Lim for Lim lisää osaa 98. Lisäsi peliin toisen yksin sekä laajensi pelin monin että tuo Tuossa areenamoodissa on paljon enemmän niitä areenoita ja myös pelattavia hahmojaan enemmän. Ja myös tuota, alkuperäistä tarinaa pääsi ilmeisesti pelaamaan muilla hahmoilla. Mahdollisesti joo, enpä lähtenyt kokeilemaan kumminkaan. Näin minä olin ainakin Geogin sivuilta lukevina, niin että ainakin Orkilla sen pääsee pelaamaan.
0: Vähän enemmän siis vaihtoehtoja siinä, millä tavalla peliä pelata oli tuossa lisäosassa. Jep. Jeps, jeps. No, sitten me tullaan varmaan siihen kriittisempään kysymykseen, kun ollaan pelin ominaisuuksesta mielestämme aika tarkkaan kerrottu ja kuvailtu, minkälaista pelistä on kyse, niin mitenkäs se puolen kanssa?
1: <tuh> Me tätä peliä pelaamaan sillä asenteella. Totta kai me tulemme suosittelemaan. Tähän, tähän varmasti ihan hyvin hauska kun aikoina arenaa tässä, mutta kyllä tämä pelin kontrollit on vaan niin hirvittävän kamalat, että ei tätä oikein voi nykyaikana pelata muuten kuin arenaa silloin tällöin vähäisen. Niin... En mä tätä kyllä oikein voisi suositella muuten kuin pienenä kurjosi, ehkä jos sillä parilla eurolla tulee tarjouksessa vastaan, niin. Postakaa ja pelatkaa hetki, mutta välttäkää tuota tarinamoodia, se ainakin, mulle itselleen vähän tätä peliä, niitä muista, mitä mulla tästä oli.
2: Mm-hmm.
1: Turhaudun T- enemmän kuin nautin. Totuus olikin karumpi kuin osasit odottaa. Kyllä.
0: Joo, tämä on vähän hankala. No ei siis loppupeleissä ole edes hankalammaisoikenttia, mitä mä ajattelen, kun mä yritän jotain hyvää pointtia tästä löytää. Joo, siis siinä mielessä, jos tarkoitus on yrittää tältä aikakaudelta löytää jotain vähän erikoisempaa peliä, niin siinä tämä onnistuu erittäin hyvin. Onko, onko tämä poliittisesti korrekti tapa sanoa, että minä en tykännyt tästä pelistä? En, en, en mä ole, mä siis, mitä ollaan tässä nyt pelattu 69 peliä yhteensä, niin... On niitä ollut pelejä, mistä ei ole sitten hyvä fiilis en, en ole vaan halunnut pelata. Tämä on varmaan ensimmäinen peli, mistä on tullut niin ihan kuin oikein kova vastareaktio, mä en todellakaan halua pelata tätä peliä enää sekuntiakaan enempää. Ja jos <tos> jos tämä ei riitä, niin se on voi, voi sitten, mutta en, en valitettavasti lämmennyt. Siis, kyllä mä arvostan sitä, että ollaan lähdetty tämmöistä peliä tekemään, mutta sitten kun ollaan nähty, että ei se ihan näin hyvin onnistunutkaan ja ehkä joitain asioita tehtiin sitten väärin, kun ei tosiaan vielä tiedetty, että mitenkään tämmöinen peli fiksusti saataisiin tehtyä, niin lopputulos vaan on semmoinen, että ei, ei tämä ollut minun mielestä kovinkaan mutta kuin siihenkin aikaan, niin jäi tietysti mieleen erikoisuudellansa, mutta se oli sitten siinä pelkästään, että se oli vain erikoinen, ei sillä, että se olisi hyvä välttämättä ollut, niin en minäkään nyt sitten voi tätä oikein millä tavalla suositella, muuta kuin siinä tapauksessa, jos jotain vähän erilaista haluaa sitten joukosta löytää, niin siinä mielessä jotain tällä Pelillä sentään omaansakin löytyy. Se ei vaan minun mielestä kovinkaan hyvää semmoista olla, mm. Että voi voi. Sanoisinko jopa, että huonoin peli mitä ollaan tähän mennessä pelattu? Ainakin omasta Oho. mielestäni. James Bondiakin pelaisin mieluummin. Oho! Aika, aika isoja sanoja. Mm. Yritän jonkun nyt tällä suututtaa. En tiedä onnistuinko, mutta yritys oli ainakin kova. Joo, aika mielenkiintoista pelistä kyllä oli kyse, mutta huti minun mielestäni tässä nyt sitten ainakin omalla kohdallani tapahtui. En minä voi kyllä paljon väittää vastaan, jos ollenkaan. Eikä tarvikkaa. No, ehkä joku jonkinlaisen toisen mielipiteen tästä saisi aikaiseksi, mutta se oli nyt ainakin meidän mielipiteet tästä tällä kertaa. Pari kappaletta vielä tuosta pelistä soitettakoon, eli battle ykkönen tuolta areenan puolelta, taistelumusiikki sitten myöskin final battle itse tarina puolelta vielä ajattelin tähän väliin pistää ja eiköhän se sitten olisi aika ruveta jaksoa lopettelemaan. Puhepinat meillä vielä tätä jaksoa varten läpikäymättä. Tämä on varmaan monotonisin ääni, mitä mä oon yhteenkä jakson saanut aikaiseksi, että please ei enää ikinä sunnuntai-iltana nauhoiteta yhtään mitään. Juu, okei. Okay. <hysy> ei näköjään onnistu tämä näin. Tai sitten on valmistautuminen mennyt selvästikin piele. Ehkä se on Joo, kaikissakin vika. Ehkä näistä se, joka... kaikista tulee yhteensä tämmöinen summa.
1: Joo, jonnekin tämä ajankohta ei. Ehkä on toki tuntuu kauhean väärältä. Mm.
0: Ei tehdä näin enää koskaan.
1: Joo, no. jatkossa minä pidän joka toisen sunnuntain tyhjänä. Silloin ei ole mitään muuta kuin kello 12 nauhoitusta, kaikki muu on toissijaista.
0: Joo, no voi nauhoituspäivääkin muuttaa, että eikö se MTG ei. on sitten kumminkin tärkeämpä. Eihän sen An... tielle saa tulla mikä. Mis? No. Oli tapa, mikä tahansa, niin jakson julkaisupäivät pitäisi pysyä samana ja myöskin ne tulevat pelit, mitä siellä oli tosiaan lähitulevaisuuteen. Niin, tuossa rupeaa näköjään vuosi loppumaan. Meillä loppuu jaksot kesken taas kerran.
1: se näyttää. Seuraava jakso on 1.10. Pitfall, sitten 5.10. Blaster Master, sitten 2.90. Mercenary Force, ja sitten mennään jo marraskuun 12.11. Broken Sword joka nyt kun asiaa mietin, niin tämän jakson pelin niin olisi ehkä ollut kuvaavampi. Miekka meni nyt rikki. Kyllä se meni. Oi
0: voi voi. Yhteydenottokanavat vielä tässä. Lopuksi käykäämme läpi. Kotisivut takapelukki.wordpress.com, gmail.com oli tuo takapelukin sähköposti ilman niitä ää- äkkösiä ja ökkösejä. Myöskin Facebook, Twitter ja Discord on semmoisia kanavaja, mistä meidät kyllä kiinni saa. Mikä on
1: ei tulla paikka, mistä ehkä kiinni saisi. Klaus Nymerkin takaa vähän kaikkialla Twitterissä eteen. Ja sitten, missä Juha on silloin, kun ei ole pelaamassa Vovia? <tos-Ni-merkin> Onko niitäkin hetkiä? On, niitä välillä. Finding of Isaackin ainakin.
0: Deokin on nimimerkki ja Twitteri on varmaan se somekanava, kanava, mistä parhaiten kiinni saa. Mutta jos sitä Vovia pelaamassa, niin Fokkerin esi-reverillä sitten pyöritä. Sieltäkin saa kiinni. Näin ollen, tämmöinen Omituinen jakso. Ollaan saatu pakettiinsa. Jotenkin tämä koko jakso on tuntunut äärimmäisen väärältä. Pitääkö mennä ottaa tämä huomenna uudesta. E- ehkä nyt sentä. No, tämmöistä nyt tällä kertaa oli tarjolla ja laatu on tasasta ja yhtä vahvaa jaksosta toiseen. Toki. Oli miten oli, niin ei muuta kuin kohti tulevia haasteita ja ei tule ehkä joku saatassa näin tähän loppuun vielä on.
1: Joo, minä annan tärkeän vinkin teille kaikille, jotka ette pelata Magicia näin ikinä siilet tai draft-formaatissa. Lenturit on avainvoittoon.